0: 大家好，欢迎收听有点道理。西瓜、汽水和微风，就当我们提到这些东西的时候，我们就会想到夏天。那此时此刻，呃，虽然录制的时候已经是夏天的快末尾了吧，甚至是我们可能已经呃半只脚踏入了秋天，但其实对于夏天的回忆，呃、无时无刻，其实我们都会想到，比方说一些影视作品，或者说是吃到某些东西，你就会觉得那是夏天的味道和夏天的气息。今天我们还是欢迎到小北和 Amber 来跟我们一起讨论一下，他们是怎么过夏天的，以及对于夏天那些充满在脑海里，然后拿出来之后都是津津乐道的回忆。那首先先问一下，呃，小北，今年你夏天过得怎么样？虽然已经过了一大半
1: 了。呃，今年这个夏天过得简直是太难忘了，因为北京超级的热，<笑>它不是说像以前那种桑拿天。它是让你喘不上来气，一点都不给你留活路的一种热。现在这北京，如果你不开空调的话，就相当于你在慢性自杀。
0: <笑>慢性自杀是什么？就是北上上海也是，上海甚至可能比北京自杀的还快一点。<笑>
2: 对，就北京那种热是把人干烤，就很干很干那种热。上海那种热啊，今年今年可真不是，嗯、今年
1: 是那种你随便找一个地方，只要、嗯、没有空调没有电扇，你就已经闷得喘不上气
2: 了。啊哦哦，那、哦、非常那他不太一样了，我觉得
1: 。哦、我跟你说，我有一个朋友，但是他不是想减肥嘛，嗯、但是因为特别懒，嗯、他就。热的他也不想吃饭，就最近一点都没有动，就这么一个七月，他瘦了六斤
0: 。天呐，这哦让让我就是很兴奋，你知道吗？这个夏日减肥法，纯<笑>、啊
1: 、属又又热又饿下来的
0: <笑>啊。那可能就是那做不到啊，我夏夏日还是对吧？食指大动，很很难控制自己在饮食上这件事儿。amber 呢 ？amber 今年夏天过得怎么样？呃，在上海还是那么的热的情，<笑>在上，越来越热。嗯,嗯，对。当然我先
2: 提一嘴，就是 Chris， 你今天这日子选的非常有纪念意义啊！今儿刚立秋
0: ，朋友圈里有
2: 不少人都在分享，嗯、他们这是今天秋天第一杯奶茶了已经。嗯，然后我这个夏天其实更多的，我觉得工作之后吧，呃，更多的其实就是夏天一个个的复制，就是因为我是做自己做培训行业的嘛，就是从一个。上完课之后，然后从一个写字楼，然后换到另外一个写字楼，但是写字楼里一般这空调都会打得比较足，嗯、就你在你在你在写字楼里被冻得很懵逼，然后出去之后，然后一热，然后整个人都会傻掉那种感觉，因为这个温差、啊、确实对，所以说我觉得夏天目前给我更多的感觉就是上课，然后又冷又热，就是这样。
0: <笑>我可能跟你是不同视角的上课，夏天啊，对吧？对于对于学生来说，<笑>这暑假对吧，也是受培训的日子。同样也是可能，写字楼里各个写字楼体验不同的那个空调温度，还永远控制不了，就控制权不在学生手上
2: 。啊，但这个时候我觉得就特别看物业的水平，因为你发现就一些比较好点物业，或者你看那写字楼装修更好那种，他们那种空调就会打得比较足一点嗯，对，然后的话在外加新风系统。<笑>对对对，然后稍微差点的话，
0: 那那个温度就会稍微高一点，其实很明显。嗯、对，其实你说到这个空调，我我还想，下午我好像看到呃某个城市的一个热搜啊，说它的那个地铁地铁的那个空调打的也特别足。嗯、我记得上海也有几条地铁，嗯、我天呐，那真是有点崩溃。我不知道北京是不是这样，小贝
1: ？啊，北京有的也是，它现在不是分这种强冷跟弱冷的车厢吗？还好一点。呃，有一阵子还没分的时候，你坐地铁必须要拿一件长袖的衣服，真的巨冷。<笑>特别是你加班回来那个末班车，本来人就很少，啊、然后你感觉就像
2: 进了冰柜一样。啊啊嗯
0: 、懂你意思，懂你意思。嗯、大家挤在一起的时候，反而还互相取暖，是吧
2: ？对对对
0: 。但、啊、但这我提
2: 一下啊，我坐过那种北京那个原始的一二号线，你记得吗，小白。嗯嗯，一号线热，就是,就是当时它有那个、车厢里边没有空调，对，有电，对，它是通风、嗯，对，嗯。我也体验过，但是后来全后来全换了，我就觉得那个，你知道，一一进去之后，那种就是它不光是热，还有那种所有的那种人的那种臭汗混在一起的那种那种，
3: 类
2: 、嗯、似于像死鱼的那种腥味儿，你知道吗？甚至还有
0: 食物的味道，<笑>你知道吗
2: ？<笑>对，
3: 嗯
0: ，对，但是现在总归已经换成了就是现代的那个整个设置啊，但是都我们都提到了说今年特别热。上海前两天还闹了个笑话，然后说那个手机 A P P 上那个普陀区不都50度、51度嘛？然后后来、嗯、呃那个新闻媒体出来辟谣，但是也确实，上海今年已经连续三十几天，嗯、好像快四十天的那个超级的高温，甚至是那个红色预警，包括说今年四十度也是嗯应该是有记录以来非常早的一天就来到了深城哦，就这个烈日之下的日子，让我们不得不去回想以前的夏天。其实呃在跟两位。讨论的时候，我们都讲到说，哎，以前的夏天好像，哎，不需要就是大大的那个打空调。其实有一些夏日里边微醺的风，或许那个风其实也是非常暖的。但是就是你好像在那个环境里边还能够生存，但今年好像特别困难。我们刚我们刚,刚讲到今天，呃、不是不是今天，我们刚刚讲到今年的夏天啊，特别的热。我我我很好奇，我们就是。这样两相对比之下，在过去的那些夏天，它可能没有那么热，它可能更多的一些回忆，不像刚刚那个 Amber 提到说，可能不断在复制雷同的夏天、啊。有没有哪个就是特别一下子你想到夏天就会跳在你脑海里的那个夏日的回忆，跟我们分享一下呢？小贝先来
1: 。呃，我最就是夏天对于我来讲最深的印象，就是上高中的时候。因为那个时候，我们的夏天基本上是从初夏开始的，就是你大概五月份可以穿半袖的时候就开始了。然后那个时候，每个人就开始躁动起来，比如说这些打篮球的呀，然后学校也会组织这个五四青年节的篝火晚会，还有各种组织出游去参观一些。嗯、就我们这边不是山区嘛，他会经常带我们去山里头，就所谓的夏令营。然后这个时候，你就会。呃，怎么讲？就是准备特别充分，因为你感觉一个活动接着一个活动，然后总是让你有所期待，这这是一点。再有就是我们学校就盖的特别像那个，就是《流星花园》里边那种贵族学校，就整个操场特别大，然后、啊哦、整个那个教教学楼也那种有点半欧式的，然后两边是接在一起的长长的长廊。那个时候就阳光基本上就是四点多吧，就能。铺满整个操场，然后就是偶像剧的那种样子。然后有人在那打篮球，有人在旁边就是等着自己喜欢的人呀、啊，或者是呃去看他们打篮球。然后之后大家一起踩着单车回家，然后喝着汽水，然后互相就讲一些就是垃圾话，或者是今天比较开心的事情呀，或者是直接在那个路边看着那个夕阳从山上一直落下去，然后天空从蓝色一直变成。橘色，然后再变成深深的那个蓝色，就感觉，呃，怎么说呢？就是再也回不过、回不去的这么一种感觉。那个时候的那种无忧无虑，那种对未来的期望，然后也没有任何压力跟焦虑，就感觉这、那个那时候的夏天才是真正的夏天，特别完美。有朋友，有欢笑，然后有，呃，这种小期待，有那种一些小情愫都放在里面。
0: 也没有那么热，因为我不相信现在上海、北京的天气能够打篮球，不敢打，<笑>实在是太恐怖。对，就是那个小北提到是等于是学生时代的这个夏天啊，就学生时代，因为可能是放暑假，或者说是那个在学校里边已经有一点夏风微起的那个时刻，就是特别多的回忆，而且尤其是当你想到你自己学生时代，呃，一对比现在自己的身份啊，就是很多。怎么说呢？这个这个这个感觉就是意上心头，好像说，哎，一是那个时候可能没那么热，二是好像那个时候可能吃的棒冰啊或者什么，那个味道特别的能够满足当时的心情，然后尤其是可能跟其他人的那个关系啊，就是甚至连蝉鸣声都是非常的值得回忆。那我也很好奇，呃 ，Emperor 有没有什么可能比较小时候的一些或者学生时代的回忆呢？关于夏天的？嗯
2: ，小北说到高中的，我觉得那我也分享一下我高中的吧。<音>他在高中，我觉得给我的感觉就是很宁静、很和谐、很美好的一些画面啊。然后我抱中，你想，我是衡水的，对不对？嗯。然后的话，就是我们当时是一个教室，是将近八十个人一个大屋子。天哪！然后的话，是有一台立式空调，一台。这台立式空调，它被调成那种，就是那种，就是那个那个冷风是，就是它会动的，它会一直像扫一个扇形的面一样，就扫扫过那那个区域，但是总有人扫不到。啊啊都是对，然后于是乎呢，这个时候在教室右手边的学生就会把那个空调呢往右转，然后转完之后呢，左边的人觉得他吃不到了，他就会下课的时候跑到前面去，然后再把它转到左边来
0: 。啊、嗯，对，然后的
2: 话，轮着后,后来就不转，然后最后那空调坏了
0: ，啊、是被转坏的是
2: 吗，是吧、啊？不是，也可能那个空调太这过载了吧？我觉得，因为那个空调是真的是我们当时就全天全天候那么开着，但是就那么开着，我觉得也就是。它它能划过那个风能划过地方有点凉快，其他地方就全是热烘烘的那种感觉
0: 。它其实就是一个风口
2: 。对，然后就我们班男生他们当时体育课打完篮球，你知道吗？就整个那种人就像个火炉子一样，嗯、然后就站在那空调前头，<笑>然后的话就在那吹啊，就就那么吹。对，后来空调坏了嘛，然后后来热到什么程度？热到就是就是我们当时就是。没法坐着，坐不住，根本就你就得站起来，因为站起来的时候，然后你相当于你更多的身体是因为我坐的那地儿靠窗，就是这样子的话 ，maybe 它、嗯、sometimes 有风吹过的时候，然后会稍微吹一下我，基本上就在那儿不用上课，怎么就一个早自习下来，就整个的后背就全都是湿的
3: ，也、嗯、湿的
2: 特别透，就这样一个状态。然后你知道我就觉得就能看不出来那老师，你知道吗？在不同的课间串场的时候。我们是一班，他们从二班下课完了出去呼吸一下新鲜空气，完了刚进我们一班的门口，他<笑>那个鼻子会耸一下，你知道吗
3: ？砰的<笑>一下。
2: <笑>对，就是你自己在里边待久了你不觉得，但那股味道在你出去出去之后，完了上完洗手间再回来，我靠，特别浓郁。啊、嗯，<笑>就这种
0: 感觉懂。懂你意思。<笑>那其实你还好嘞，你的那个座位对吧？主角专座在窗边。
2: 但是我那吹不着空调，因为它是吹那个对角线的，
0: <笑>那你只能等风来。<笑>对，所以我我就不扒那个空调，因为扒到哪儿我都吹不着<笑>啊你。你完美死角，你就是啊，对的，是的。但是你说到这个教室里的空调，我也想到我初中的时候，我初中的时候,我,的时候我们已经是那个就是中央空调嘛，就每个教室它会有一个那个控制面板。啊结果那个控制面板等于是在我们教室最后的墙上，嗯嗯、然后他弄一个就，就呃那个塑料的一个盒子，然后有锁的盖上，就他等于是只能有人把他那个钥匙打开以后里面去调。他每天早上可能学生他上课之前先把它打开。嗯然后结果，因为它实在是调的就是不适合，就是整个教室的那个氛围，你知道吗？太高了。然后以至于，我们下课呢一直在想办法怎么去撬这个盒子。然后终于呢，有一天就花了大概很久，终于有一天的某一节课间，好像就是午休之后大概，然后终于有一天把它给撬开了。然后撬开了以后呢，我们就疯狂的把它按下来，然后风开到最大。然后后来我记得就是，我不记得我们班是不是当时以前还有流动红旗，反正我记得是被取消了。然后呢，还有什么被那个通报批评之类的，嗯、类似这种事情。哎，反正就是，但是就是那个那个想起来你就觉得很搞笑，你知道吧？就是然后会觉得说，哎呀，这就是那个学生时代会做的事情嘛，嗯、也不管说谁到底要来承担责任或者怎么样。反正我记得当时是，甚至是那些就是班长啊、嗯、或者班级里学习特别好的人也都参与了这件事情，然后大家就更加肆无忌惮了
1: 。嗯哦、<笑>对。都是那样，<后>就你说这，我突然想起来，就是原来我们不是有那个投影仪嘛，啊，
0: 就是多媒
1: 体的那种，哦、对，它也是一个电脑机箱。然后我们就为了在那个就插上 U 盘，可以用那个电脑打 CS 之类的。就晚自习的时候，<笑>然后轮番上阵，不管是谁，然后一边写作业，不是用右手写嘛，然后你手就拿那个钢尺就磨那个玻璃，它是拿那种腻子还是什么，就是贴在上头的，嗯、然后磨磨磨，最后就可以把那玻璃撬下来。然后就中午的时候，我们班是全校唯一一个摄像头坏了的班级，所以我们会利用那个多媒体打 CS， 或者是说看那个从家里拷过去的动画片然后把窗帘一拉，老师一直都不知道，直到有一天窗帘也坏了，然后结果就被教导主任看见了。然后听据说啊，我们是不知道，听说教导主任在外边都骂街了。然后我们也不开门，因为声音太大，我们也听不到。然后最后我就把我们那摄像头给修好了，又把然后以后他们就长记性了，呵呵再也不把那个玻璃直接用那个腻子粘到一个方块、嗯、
0: 然后
1: 他不是通过那个钥匙可以从底下开吗
0: ？对，
1: 听后就变成一体的了
0: 。哦，就啊，直接为了就是因为你们他升级了一下设备
1: ，对他他就是玻璃和那个柜子已经给你就是做到一起的，哦、不能说靠那个钢尺磨然后把它翘起来，已经没有这个这个这个缝隙了。呵呵
0: 天呐，嗯
1: 、
3: 对
0: ，但是这就是都是一些，那这这这种事儿，我估计也是挺挺夏天的。就是当我们想到夏天啊，就会觉得有这种奔放啊，然后会有一些就是做做恶作剧的小心思啊，或者之类的，然后就在大家都会觉得这无所谓嘛，然后觉得夏天好像这个暖风热风。呃，那就能够遮盖一切的感觉。那其实学生时代就是这样的一些疯狂，当然跟现在比起来啊，肯定是要收敛的太多了。那我更好奇啊，就是因为诶我不知道两位小时候就真的是小小的时候有没有什么对于夏天的记忆啊，让别人吃什么或者怎么样的。我们 Amber 先来吧
2: 。很小很小的时候啊，嗯，就
0: 是很
2: 小很小的时候，那个时候我们家是生活在一个大杂院里。就是那种，啊、就是公家的那种老宾馆，然后那个房子在宾馆搬走了之后就不用了。嗯、然后的话，我们一家人叫很多邻居就住在那个地方。嗯、那个地方相对而言比较低洼，它是个坑。对，然后的话，如果我们一般要出门的话，就会往上走，走到一个就是上一个大坡，然后上面就是一个细细窄、长长的一个柏油马路。嗯、对，然后那个地方因为是更高的一个坡嘛，所以说就你上去之后，然后就会有风，然后吹过来。啊，嗯、所以我觉得特别幸福的回忆就是。呃，在夏天呢，每一个晚上，那些邻居们都会在晚上七八点钟不约而同的，就会走到那个柏油马路上面去，然后大家就聊闲篇儿，就会干嘛呢？就比如说带着个蒲扇啊，知道吧？带着个小马扎子嗯，嗯，啊，然后就在那儿就聊聊闲篇儿，然后男的有啥光着膀子，或者是把那衣服就半卷起来在那儿吊着，嗯，嗯然后这个时候，而且那个时候是能看得见星星的，嗯，对，印象特别深，因为那个时候我就上去之后完了就看天上的星星，完了。我爸我妈他们就会讲一些什么星座，我现在都还记得。我唯一能认识的星座就是那个猎户座，你看那个腰带上那三颗星太明显了。然后还有很多什么别的乱码七糟的，就是什么什么八颗星星围成一个井啊，然后什么那个井口然后被刻坏了什么的，还有那什么那种神话故事啊，他们就给我讲这些东西、嗯。<笑>对啊，然后我听神话故事呢，完了他们大人在那就在那聊那些小闲片，儿，反正咱也听不懂，对吧对？就是开心。嗯，对，然后那个柏油马路，它其实是还是有那个白天炙烤过的那个余温的。对，然后我就晚上车也少嘛，晚上车也少，完了我就会在那个柏油的马路上就在那翻跟头，就贼开心啊！对，就翻着玩，而且是那种你知道吗？是头顶在那个柏油马路上，然后一下一下往前，像个球一样，一下下往前滚。<笑>那会儿才几岁啊？估计也就七八岁、八九岁，就那么那么大。对，嗯，我觉得那个太太幸福了。现在讲起来，我觉得哎特别回味这这个这个记忆、这个，嗯。
0: 对，但你刚刚说到这个看星星啊，我我我想起来，夏天其实还是挺挺好观察星星的嘛，嗯、尤其是可能可能放假吧，就是大家更加的花时间在这种事情上。嗯、我记得我就小时候在上海也是看到星星的，我小时候是在我外婆家长大的，我记得就是抬头也是看得到星星的。后来不知道哪一年开始，一是可能我自己也不关心头顶上有没有星星这件事儿了，二是就是真的是突然有一天我会发现，嗯、哎，一片漆黑。啥也没有，然后，嗯，非常有意思的是，大概前年吧，前年我回国的时候，我突然发现上海的头顶上又出现了几颗星星，虽然非常的朦胧
3: ，就非常的可
0: 能距离遥远，类似这种，但是，哎，还出现了一点，那我觉得就可能是就是对吧？生态环保它就是可能比以前更重视了。另一点，就你你就会觉得特别的感叹，你知道吗？就是好像是又又能够感受到。在那个时候，夏天的风，哎，他又吹回来了，就是有一点这样的心态。当然，知道现实是不可能的。可是，就是说到这个小时候，我我也想提一下，因为我刚说到那个我在我外婆家长大的嘛，然后放放暑假等于是就特别的开心，就跟小伙伴啊一起在就我外婆家那个小区的院子里边，然后大家打打闹闹，然后下午可能中午吃完饭又出去玩然后玩什么我现在都已经不记得了，就可能就是一些小游戏，然后一直玩玩到那个四点半五点这种时候，然后回家吃饭，然后我记得我外婆就会在就。呃，外婆家住六楼嘛，然后他就会对着窗外就叫一下，嗯、就回来吃饭啦，类似这种。然后我噔噔噔噔噔冲上去，对吧？吃饭，就先洗个澡，然后吃饭，人浑身都是汗嘛。就这个回忆就特别的，嗯、就我现在想起来就会觉得说，哎呀。嗯，哎、这这怎么怎么怎么怎么去回想这件事情？你就会觉得他这个回忆，他虽然离我们就时间上已经非常的遥远了，但你不断的提起来的时候，那些细节可能你真的不记得了，但你真的讲起来的时候，你就会觉得就是津津有味，就是那个感觉实在是可能对于我们一生之中都是很难磨灭的这个回忆。就同样的问题，我也想问到小北，就有没有就特别小时候的那些感觉
1: ？哎呦，简直太有了！因为我小时候最喜欢的季节就是夏天。我感觉原来的夏天就白天啊，好像就是有点模糊了，但是，一到傍晚，嗯、你整个人就换了一个状态。我印象特别深的就是傍晚的时候，一般就是家里人那会儿不都五点多下班嘛，就我们的父辈那一些
0: ，然后他们
1: 还会去一些就是露天的，呃，唱 KTV。那年不叫 KTV 了，就摆一个卡拉 OK 机，然后就可以唱。嗯歌，然后带你去吃那种大排档，热闹闹的。他们大概就是还在那边跳交谊舞，然后这帮孩子就追跑打闹在旁边，还能吃。那时候是北冰洋吧，好像是五毛钱一瓶然后还有一那种冰棍儿。<哇>那时候的洋罐儿好像也是一毛五吧，嗯、记不太清了，反正很便宜。就是你会觉得虽然挣的不是很多，但是吃什么东西也没有很有压力。呃，大人带你出去玩不带你出去玩的时候，在北京吧，就夏天的这个饭菜基本都离不开黄瓜和麻酱，然后你就会家里边拿来拌的黄瓜呀，<笑>或者是说拌的茄子呀这些东西，或西红柿炒鸡蛋那些盛好大一碗，然后就端出去吃，一定要端出去，然后好几个孩子在一起，然后看互相看对方吃的是什么，然后再抢两块肉。其实那个时候肉并不特别多，主要还是一些。就家常那些素材，可以互相抢，而且你知道那个碗就基本上就跟咱们现在吃那种陕西那种表扁面似的那么大的碗，大海碗呢、啊，必须得打，然后必须是拿勺，嗯、然后一口就咬进去，然后吃完了嘴上全都沾着米粒跟麻酱的那种才可以。嗯，然后等这饭都吃完之后，有的就是去河边啊或者去森林里头去喂蚊子，然后去采<呵>对蚊子很多，然后草也很很高，嗯、但是你就是有一种。泥土清香的味道，就是也没有车的声音，到处都是那种蟋蟀呀，还有一些你叫不出来虫的那种名字的虫子在那叫，然后还有蝉的声音，再有就是这些孩子在那追跑打闹的声音。等这这一波再过去了，这。老生常谈了，我们也在数星星。包括刚才 amber 说的那个，就是有八颗星星少一颗的这个，嗯，我姥姥都跟我讲过，说这个是孙悟空做弼马温的时候，然后带着马去喝水，然后马一不小心把那个井给踩掉了一个牙。啊、后来我还，呃<笑>、啊，就是我姥姥讲过好多好多，还有包括牛郎织女啊，还包括什么。哎，我都忘了，就是很多这种，他随便找个星星，好像就是可以给你讲出来一个故事这些。然后我因为这个还那个时候特别喜欢天文，还老去那个北京天文馆，去查到底这个星星是什么。就像刚才我们说那个景，好像是一个叫什么星团的这么一个一个叫什么一种，就就里边有星云，然后它是那种带有光、带有雾气的，然后还有尘埃的，所以你在地球上看的时候，就好像是一一片。八颗星星圈起了一个井的那种感觉， oh. 那个时候我们这边也是能看到银河，就是很明显天空中有一条那种发白、色、乳白色的带子在天空中，而且每八月是流星最多的时候。Mm. 我有一次一个晚上大概数到了将近十颗流星，而且不是流星雨，它就是你抬头看了看，突然就划过一颗，突然就划过一颗。我之所以爱看星星，就是因为那个时候你看的动画片啊，无论是什么声都是星《圣斗士星矢》。你发现都离不开宇宙，然后我有一天印象特别深，但我我已经记不清楚这是我自己的做梦还是真实的了。就是那个时候我家住的那个房子是正好可以看到远方的星空的，有一天晚上我看到天上的星星连成了一个老虎的形状，然后我就跟我妈说了，结果我我妈没在意。等过了两天，我妈就跟我讲，就就就让我形容那个湖长什么样子，我就又给他形容一遍，那个哪有胡须啊，哪有尾巴，然后怎么怎么样的，然后他就跟我说，他看了一个报纸，说那报纸上有一个工人是半夜两点下班，有他突然间就抬头看天天空，就发现天空的星星连成了一个船底的形状，就是一艘船的底儿，这种是星星星跟星星之间是有限的。然后我妈说、嗯、你没有说谎，所以我就对这事儿。印象特别深，但是后来我也有翻过微博呀、啊，或者翻过一些这种，呃，叫什么呀，就科普的类型的文章，嗯，嗯好像也没有人说看到过星星连成线，除了周杰伦啊。<笑><笑><笑>然后那个，所以我就不知道别的听友有没有看到过，但因为我是，就是感觉印象中是看到过连成的老虎，包括我妈说的那个新闻，所以蛮神奇
0: 的。哦本节目第二个全网征求记那个小北的《盗墓笔记》的那个事儿之后，第二个全网征求就是有谁在北京看过连城线的一只一只老虎的星星是吗？或者船底
1: ？对，反正就是他们确实也有人说过看到过星星之间有连线，但是我现在想想这事儿也挺扯的哈，怎么可能会有连线呢？又不是流星
0: ，还真不好说。哎、但但这<对>这这也不知道。不过。就是你们说到星星们，我也想提一嘴。就是其实跟星星已经没什么关系，了，但是大家可能小时候都对星星特别感兴趣，然后就顺带的对这个宇宙啊、航天啊、天文啊都有一点兴趣。结果天文就成了我大学生涯里边第一节快要荡掉的课。<笑>我真的是因为因为兴趣而去，然后结果学的太深奥了，以至于我真的快崩溃。那还是一节实验课，就是我要就月黑风高里边，就是对吧？去看星星，哎，那个体验真的是跟我小时候看星星完全不一样
2: 嗯。嗯，兴趣变成专业的时候，还是会有一点点痛苦的。我觉得对，嗯、所
0: 以这里也是顺带一提，就大家别把兴趣就是专门往生理学，一般都不咋地。<笑>没错，但是我们就讲到这个小时候，其实我还特别想说一句。就是小时候，我不是就是住，等于是住外婆家嘛。然后暑假的时候，我妈妈也会住过来。然后，呃，我记得她有一年，我我已经我当当然这个年份应该很明确，但是我不知道是哪一年。就是我寻我秀当时播的特别火。嗯就也是一个选秀节目，然后应该是上海台或者东方卫视的。然后当时呢，它的冠名就是那个雪碧。然后我们家就囤了好多雪碧，冰箱里全是雪碧。然后可能可能可能这个雪碧是可以去投票或者怎么样的呗。反正我记得那个夏天，可能我们家的雪碧的那个消耗量，那个雪碧公司应该感谢我们一下，就可口可乐啊，雪碧是可口可乐。对，可口可乐公司应该感谢一下我们家，<笑>真的就是给他们花了很多钱。反正<笑>我记得就这样这样的回忆啊。<笑>您请。后,
2: 后来你投票投票有什么结果吗？就是<笑>应该应该也不
0: 是我投票，可能是我妈妈投票。但是至于她投的是谁，我也不知道。她可能对于那个节目现在也没什么记忆
2: 。<笑>哦，这样子。哦
0: 、我就觉得就是就以我妈那个。那个年纪来说，就是他会对于这件事情参与，那也是他极大的夏日的一个回应，你知道吗？就如果说现在再有这样的节目，嗯、我相信，就即便他会看，他可能也不会有这样的参与感。然后现在也没有那种什么短信投票啊什么的，对吧？哦、现在的节目就是那个公众号啊或者什么微博、微信上面投票，这其实我觉得参与感就差很多了。嗯。说到就是我们这些夏日的回忆啊，可能不同的岁数的人，他们有不同的记忆。那还还有没有什么，就是说夏天的回忆能够跟现在相呼应的，有巨大的对比，或者说，哎，你还觉得跟现在挺雷同的呢？哦
2: 、呃，就我我说一个，我觉得会让我闪回的一个细节吧，就是走在路边的时候，有那种就是超有超大的树上，或者小树也有了，就是那种就就会有知量叫。嗯对，对我知道叫的话，然后我就会我就会不由自主的顺着那个那个声音，还有就是那棵树，就是一听声就知道哪个树上可能会有，然后我就会沿着那个树就每个枝杈就往上去找，然后去找那个知了可能在哪儿。对，如果要是找不着的话，那我可能就会去去晃晃那棵树，或者是去踹两树两树两脚，然后就想着要把它给让它弄它弄飞掉
0: 。对<笑>。就这人人家在土里埋了那么多年，<对>你这么轻轻一晃。<笑>
2: <笑>对，因为我觉得这个这个真的让我想起来，就是小时候就是抓知了那种那种感觉。因为在我大概很小的时候，我妈带我抓过。嗯。Oh. 然后那东西油炸不是倍儿好吃嘛？现在你不是有专门人工养殖的那个知了，你可以吃嘛， mm hmm. 对吧？特别好吃。嗯。然后小时候也没有人工养殖嗯。就自己抓。呃、嗯，后来等我稍微上小学的时候呢，这个时候我妈就上班嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。了嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。对，因为我们那边这中午他是有那个睡午觉的习惯的，
3: 嗯，上
2: 海这边好像不太有，因为我们那边大概中午十二点钟到三点钟，往往是就是这是午休的时间，对，像包括很多单位，他们都会就是夏日更改作息表，然后应该是从下午三点钟左右才开始上班的。
0: 真的吗？<对>现在还有吗
2: ？现在是有的，包括前段时间我跟我同学去沟通， <Wow. S 2> 他就在问我你怎么不睡中午觉呀？我说这边不行睡中午觉，<笑>对，然后。中午的时候，那会儿我爸我妈会强制我睡午觉，不让我出去，他们就会把那个门怎么给插上，啊、不让我出去。然后这个时候我就会悄摸的，你知道吗？就跳窗户、嗯、有我们住小平房嘛，就就把那纱窗扒开，然后就跳窗户出来。跳窗户出来之后，然后就拿上我自己做那个拿竹竿自己做一个捉知了的小网兜，
3: 嗯
2: 、啊，然后大中午的，你知道吗？就就漫山就在我们那附近，然后咣咣隆,隆隆就一棵一棵树的那儿找，可勤奋了、啊。真的是一棵一棵找过来的，嗯、啊、然后找了找着这抓抓，最多的我记到一中午一中午抓了五只，抓完五抓了完了抓完之后然后就把他们<哪>把他们那个翅膀先折掉，折掉之后，然后就把他们啊对对，就挂挂在挂在挂在,挂在胸口上，就挂胸口上就那么放着，嗯、啊、对，然后我就继续找。嗯嗯
0: 你知道我刚刚想说什么？我刚刚想说，哎，你这求知的精神是吧？这个探索精神还挺能吃，当什么昆虫学家。<笑>再一听你把人家翅膀折掉，我想算什么？你这太残忍了。这个
2: <笑><笑>、嗯，我满脑子都是，就是我抓一点，完了到时候让我妈给我炸着吃，但是我自己弄的太少了，啊、因为我妈目的是为了吃。啊，对的，都是一盆一盆的抓的，完了我自己最多抓五个嘛，然后就自己生、哦、弄弄一堆火、啊，完就自己烤着吃就吃了，但是我自己还烤糊了，烤的吃的一嘴都是黑的，你知道吗？<笑>嗯，我就觉得这是特别特别好的，包括现在你看见到那个路上有那种，就是现在很少能，就是现在不抓知了了嘛，但是有那种就是就是可能身体状态、健康状态不太好的知了，或者已经死掉的知了会掉下来。啊，或者是有知了猴在那树上什么的啊，嗯嗯、每次碰到我都会拿起来玩一会儿，<对>玩一会儿然后再给放回去，就放。你的意思是
0: 就是在人行道上面看到的时候、嗯、你会捡起来玩？啊
2: ，对的，对的，对的，最近一直有见到，对我每次都会在站在那看看一会儿，对。嗯、那我,我虽然有了，已经被踩踩踩
0: ,踩扁了。<笑>我希我希望路上还是别碰到你了
2: 。<笑>那那你这样，我得我得留一个，到时候。碰
0: 到你的话就送给你，<笑><笑>谢谢你。哎，还还说到这个知了，还挺有意思的。虽然我没有吃过，啊，但是其实还挺多地方有这个风俗的，就烤的、炸的。但是这个知了前两天我们家特别的吵，就这个知了声音。然后我妈还跟我说说，哎，怎么今年这个知了是怎么样？就是说是这个肺活肺活量特别大还是怎么地的？反正今年就特别的吵。嗯结果一看，<笑>我们家纱窗上停了两只，然后它也不走，<笑>就导致我们家现在是一个360度啊，现在已经飞走了但前两天就360度那种立体声响，嗯、你知道吗？在那儿，然后统一的时间响起，统一的时间结束，就特别有意思。嗯
1: ，你可以把它打掉，其实。我我个性比较
0: 善良，啊、没有
2: 想去对，
0: 是它啊，<笑>也没想要去打它,它。但这个就是这个声音嘛，嗯、这个声音其实就是一种对于夏天的，其实。它其实就是突然有一天没有了，然后突然有一天又出现了。出现的时候你就意识到，哎，夏天到了，天桥热起来了。然后没有了，你就知道，哎呀，我们得换衣服了，是吧？就是这个、嗯、这个感觉，其实大自然也是不断的在给我们这个季节更更替的一个信号。那同样的那个小北有没有什么就是类似这样的回忆呢？就可能略微近一点的
1: 。呃，其实我每年都有一个遗憾，就是我之前啊就看那个哆啦 A 梦，我小时候就。嗯给闻他们躺在那个榻榻米上，然后，呃，电扇在头上转，很热的那种。嗯、然后风铃摇曳的，然后夏天还可以去看焰火什么的。我从小就幻想，哎呀，我觉得就我们不一定非要躺榻榻米啊，就是说。嗯悠闲的感觉就是我躺在一个房子里面，然后吹着电扇，然后旁边放着西瓜，放着汽水，然后等着小伙伴招呼一下，然后几个人骑着车就冲出去了，可能看个烟火，看个大海，就是你把所有的那些美好元素全都堆在一起了，然后从小到到大，只是在个别的实现，从来没有一起实现过
0: 。啊、哦，就是很难去复刻到自己憧憬的那个夏日的感觉，是吧？
1: 对你总是差一点儿，就是最像的时候，可能也就是上大学那会儿。上大学一会儿，等于你经济也独立了，然后一些、uh huh. 就是说也不用那么多作业了。你夏天可能真的就可以躺在那儿躺尸，但是等着别人叫你，然后也去一叫你就去出去喝酒撸串儿去了。就是你想要那种小清新，从来没有来过。包括到现在我，我<笑>到夏天我都想着，哎呀，我要把这个，因为我们家这个屋子床特别大嘛，铺上凉席。Uh huh. 然后我这儿也有电扇了，当然我没有那种挂着的电扇，我只有吹风的电扇。我就想着，哎，约好了朋友，你到时候哪天到我楼下一个微信走，咱们就就骑着那个车出去转一圈。后来发现我也没有自行车，他们不是汽车就是、然后给你发微信，哎，今天就是行，答应来了。要么就告诉你太热了，要么就告诉你啊，我得去。干嘛干嘛。然后也没有那么一定就能达成的行程，好不容易达成行程了，我们那天还真达成了。一帮人哎，就是出去了，刚走一半就晒晒回来了，就是永远，我觉得可能永远也到不了我想象的中的那种夏天了
0: 。<笑>嗯。哎，你说这个其实也有道理，其实我也特别羡慕那个哆啦 A 梦的那种夏天。因为他们好像永远在夏天，所以就是<对>就是特别的，就是他们对吧？约出去在空地上面玩，然后怎么怎么样，然后闹一些冲突什么的。<笑>但是你就会觉得，就是这个这个感受，包括说其实那个可能是受以前影视作品的影响，或者是动漫动画的那个影响，我就特别的那个好奇这种夏日的那种呃就是祭典，但是这是一个敏感话题，现在，但是这种祭典啊什么，包括说晚上烟火，烟火我也达到过。就可能这种就是小吃摊啊、夜市啊这种，我也达到过，就把它结合在一起，也是好像就有这样一个空缺。嗯
3: ，对，
0: 嗯，但是就是哎，总会有遗憾嘛，对吧？这才是说你你你才能够更好的去填满自己的回忆，或者说现在哎能够弥补什么？那我们都已经说到，就是现在可能对于以前那些缺憾的这些遗憾的感叹啊、哦，最近几年或者。越往往往现在来看的这个夏日，有没有什么让你比较在乎的事情呢 ，Amber？
2: 让我比较在乎的事情啊，夏天啊，
0: 夏日里、嗯、对
2: 对，要我现在的话，我觉得就是去吃冰镇西瓜，然<笑>后、uh huh. 还是吃还是吃，对，就是那西瓜就一定得冰一下啊，因为确实有一些这个科研就表明，如果冰完了之后，虽然它的含糖量是不变，但是你感觉它的糖分是变变高的。
0: 和加盐是一个道理，是吗？啊
2: 、呃，有可能，对。而且我之之前还见过一个特别特别贴心的卖家，他的西瓜就是切一半儿那种，完了他在那个用那个保鲜膜封之前呢，他会拿那个小勺，啊、他在给里边再封一个小勺进去。哪怕是你你们手边上没有勺，你也可以拿那个就挖着吃。对，而且就是你一定就是吃的时候一定要先吃第一口是最中间那一口，最中间那一口往往是没有籽儿的，口感是最好的，而且最甜的。我觉得那个时候特别有幸福感、爆棚的感觉。对，我觉得目前在夏天，我觉得特别特别自由自在、很开心的那么一个点。我觉得，嗯，然后像一些一些夏日的这个你说的那些什么文化相关的，我觉得大部分跟现在的生活状态不是特别有关联。因为可能还是因为我觉得最近工作了之后，嗯、可能他的那个度过夏天的模式就没有之前那么丰富多彩了，嗯、更多的就是重复了。嗯、缓解压力的方式也是，哎，我
0: 吃个西瓜，喝个汽水，吹吹空调这样子，或者夜里去吃小龙虾。
2: <笑>啊，对的，啊，而且那个龙虾壳子要落成一大摞，才有感觉。
0: <笑>对，关于小龙虾这个，我不知道它什么时候上线，那大家可以去听唐时那一集。啊，对，嗯。给我们自己做个广告，嗯，<笑>对。但但西瓜，说回西瓜，西瓜这真的是对我最喜欢的就是像你像你说，应该是类似的，就是拿勺崴着吃，就中间剖一半，然后冰着的那那种吃法。嗯、西瓜，说实话，它真是一个报恩水果。嗯、除了它，就是如果你买到一个籽特别多的，但是如果没有的话，它真的是非常善良的一个水果了。<笑>对于你来说，吃起来毫无负担。然后我我还记得就是。那种小时候的时候，这个吃西瓜真的是一下子能够吃好多。就现在的话，你可能更多顾及一些身体健康啊，包括说，嗯、对吧？但是小时候的时候，真的是，哎、嗯，对于对于这种这种，它真的是，然后你还能吃得下饭，我觉得这才是最搞笑的。就你你能吃那么多东西，<笑>西瓜讲起来其实它也那个，嗯，饱饱腹感挺高的嘛，虽然水特别多，但是，嗯。就我们讲到最近几年，小伟有没有什么？就是最近几年，因为你最近几年夏天都在北京吧
1: ？对对，
0: 对嗯，在在北京过夏天，有没有什么、嗯、什么什么能够跟大家分享的
1: ？在北京，呃，除了热吧，就还是热了。我没有体验过，就是特别，哦、哎，我好像应该体验过上海的夏天，嗯、还好，我感觉可能前几年去的没有跟北京有太大的区别。然后现在的北京就是让我有点意难平的，就是夕阳。我感觉夏天吧，就是应该在四点钟以后享受那种橘黄色，甚至是金色的夕阳。但是现在楼太多了，就连我们家这边全都是高楼了。那个夕阳它是在楼缝里边，一段一段的，而不是像以前就感觉日落大道的那种感觉
3: 。然后你
1: 在想在那个大道上，无论是说你。打篮球啊，因为之前就没有这么多楼的时候，它路边可能会有一些收费的篮球场，嗯、然后有那个零食摊，然后甚至是会有很多的公园，面积会大一点。然后那个时候，就是你会觉得在夕阳里头是没有，就跟你吃西瓜一样没有负担。它既不会太热，但是又很明亮，然后又有一种，就是我也不知道为什么夕阳这种。这种有点就是要沉下去的这种这种时间段反而有一种青春的感觉，最有活力的时候。对，就是，嗯，你看那些台湾的偶像剧或者什么的，都是爱在夕阳里边去追逐，就很。夕阳里奔
0: 跑的你。
1: 对你，你会发现很有很少有偶像剧，它是在朝阳里边奔
0: 跑，<笑>没起来吧应该？就
1: 、啊、估计我估计我是，然后所以就是你你这个夕阳，它给你搞的现在是。一小段一小段的，然后感觉就跟把那个情绪个马线，对，就斑马线那种感觉是，啊、哎呀，情绪也就断掉了。所以我现在特别希望，就夏天、嗯、看哪天能出去玩去，而且找个山里啊，或者找个平一点的地方，能让我一直从四点多就是感受一下成片的夕阳，就像小时候的那种。
0: 嗯，你说的太有道理了。我扯远一点、啊，我也是特别爱看夕阳，而且就是不是有很多那种山里边的景点，甚至海边的景点，他会宣称自己那个那个呃那个早上朝朝阳，就是升起来太阳升起来的时候特别好看嘛。然后他有可能什么三点钟爬起来那事儿，我真不爱干，就是真的看这个太阳升起来也就这样，<笑>而且你还有一点对吧？你不知道有没有云雾遮挡，或者你不知道今天这个太阳它是不是能够正常的升起来，这都有一些不确定性。可夕阳不会，嗯、如果你今天就是白天天气 OK 的话，夕阳它一定会来，它如期而至，而且你不需要早起，你就很舒适的可以看到夕阳。嗯、夕阳真的是一个完美的东西，嗯、除了太阳还能附赠一片星空。对，哎，好好啊，谁要早上去看啊？这这里谴责一下各位那个旅游景点，你们开发一点夕阳产品，对吧？不要不要做那个白天真的起不来，大家。啊、哦
2: ，我觉得这次你可以做的很多，比如说什么跟保安那么写推广广告的，都、就是一个额外的写点
1: 。啊、哦，对你其实还能加一点，看早上的那个日出的话，会冻成狗。我之前六七月时在华山看日出，我简直冻得鼻涕眼泪一点都在流，最后一杯热豆浆把我缓过来。嗯啊
0: 嗯，对，哎，对，就是我，我我也记得很多次，然后看完看完了那个太阳升起来，好，好回去吃早饭，吃了早饭以后，然后接下来过完一整天，这他就会特别的，他会让我有一种任务感，有一种负担，就是我为了看到这个太阳它升起来，但太阳每天都会升起来，他才不在乎你看不看它呢，所以，但是夕阳的时候你就会有特别的那个情感投射，<对>但我们都说到天气了，其实夏天也特别多的那个。暴雨啊，包括说那个雨水，它也是特别的猛烈。然后我、嗯、我我之前还在跟小北聊呢，我说上海最近下雨都断断续续的，就可能下一阵子就是那种阵雨。但阵雨最讨厌的事儿就是，它会把地里边那个热气全部都升腾起来，结果它也不至于就是能把它这些给浇灭，它等于是怂恿着它冒出来之后，整个城市它就会变成一个蒸笼一样，这时候就特别的难受，嗯、不像以前可能。其实我现在特别期待上下来个台风，上下已经好久没来台风了，来个台风还能下的彻底一点。我不知道那个北京的这个下雨天是怎么样的呢？小北
1: ，北京的下雨天也是看心情，有的时候就特别大，就跟下瀑布一样
0: 。
3: 嗯，最
1: 近的话，呃，是小瀑布，然后下完之后又会突然间热起来，特别像这两天，它下完之后直接出太阳暴晒，然后把那个。刚下湿的地，一下给你蒸腾起来，你感觉你就进了一个大蒸锅一样、嗯。嗯前一阵子就是就是，你知道北京不是有七二幺嘛，已经是成为一个历史的记记忆了。我又见证了一个、嗯、第二年，我忘了是七二五还是七二六了。这两年连着两年最可怕的大暴雨，我全都在加班或者上班。我们当年经历第一年的时候，哦、我楼我在二十多层，就是那个你知道，写字楼到高层的窗户只能开一个缝儿的，对吧？你开不了太大，直接一暴雨、嗯、就从一个把这个缝儿直接给你吹到了两三倍那么大，就可以钻出一个人，就等于他把那玻璃不是上死的嘛，那种上死的螺丝都已经挡不住那个风了，然后整个那个雨水就潲进来。我们是一排一排的那个洗那种办公的，然后一排能坐四到五个人，嗯、那个雨水直接从这个挨着窗户那个能潲到第五个桌子上去。等我们回家的时候。就是因为当时第一次谁也没有经历过这样的暴雨，就想着无无非就是雨大一点无所谓了。结果出去之后就是嗯、就看海了，就是这个水深到我们基本上都能，就马路上头水基本上都能到小腿肚子的这个样子，偶尔到那种稍微深一点的地方，直接就到大腿根了。像我还好，我是直接。各种公交加走着回去的，我是六点从公司走的，到家已经十一点了。嗯、但是那个路可能也就十公里，十到十一公里这样子，平时也就半个多小时的车程。然后这一路就是各种堵吧，然后或者说那个公交是有有的是拒载的，你就要自己往下走。哦、然后还有那种我们回家路上会经历几个，就是我不知道这应该叫什么，就是上边有一个高架桥，然后底下是一个。凹凹槽式的这种路，然后车从底下走过去，全部都积水了。嗯、开始是没有人可以走，敢、嗯、走的，因为那个水基本上就跟一辆 SUV 那么深。后来那个水慢慢的有一点下去了，我们就手拉着手从那个边上走过去，然后就基本上到大腿根因为我也是就一一米一米六五一米六六这样子，就基本上那水能摸到我大腿根像我朋友。嗯比较厉害，他打了一辆车，结果那个车在了一个那个就是老旧的马路上，然后他就发现，行、嗯，我这么下去，我肯定回不了家了，他就把司机司司机师傅扔在那儿，自己就走回去了。<笑>对，这是第，一次，就是第二次，我们想着，嗯，应该就是好一点的吧。其实也是好六点。嗯、第二年的再到大雨的时候，就是我确实是人生第一次看见了一个壮观的景象。你是到什么地步，我我就已经站在马路上不想回家了，我想再看一会儿。也就是它不是有那种井盖儿吗？嗯，然后嗯，从井盖儿上往外喷，跟喷泉一样喷了。啊啊啊！对，你想、嗯、马路上好多趵突泉在那里，<笑>都是那种。蒸锅或者什么煮出来那种小的咕嘟咕嘟的，是吧？啊、喷，就已经形成了一个小，完了，然后特别壮观，把路上全是喷泉，然后我就站在那儿一直看，等看的差不多了，觉得可能也没有什么新的项目了，我才回去了。但是也是得六点多下班，到家也是差不多十点左右了。但是很神奇的是，这两次下暴雨，我们家不是在西边嘛，就在门头沟区。
3: 嗯哦。
1: 一点事儿没有。我妈说，那个雨下的特别大，然后开始是有积水的，然后半个小时、嗯嗯、后地面就跟下了一层普通的雨一样，一点积水都没有
0: 。啊、哦，那是不是排水系统比较好啊？嗯
1: 、对，可神奇了。他说：“你说那是一二<我>年那
2: 次吧？”小伟，不是我，哎，一一几年我忘了，好像是。我,
1: 我知
0: 道，我
2: 知道那会儿，因为那会儿我在那边读的是研研研二还是研一、啊，那我、个、印象太深了。对，因为那我先说回翻回去啊，因为那次我记得当时是，呃，这件事情当时是上了报纸，完了被广泛关注，是因为当时北京市因为这场这一次雨啊，在市区里死死,死了七十多个人，我忘了是单独房山死了七十多个，还是偷偷 t 一共全死一起死了七十多个人。然后当时有一个我印象最深的就是当时是，呃，是直接卡在那个就是市区就广渠门那块嗯，的一个车子是一个还是是一个编编辑行业的一个人，当时新买的 SUV， 他觉得车过得去，然后就开进去了，开进去屋那儿就就出不来了。
3: 对，
2: 嗯,嗯，然后我跟我们同学那天干嘛呢？就是就是我们当时还想去七子门唱 KTV 呢，跟我们同学聚聚会呢，还完了完了，完了我们当时是在那个叫叫叫那个卢沟桥那他那儿也是有个铁路桥出去的，嗯、对，完了就封死了，封死了出不去。嗯，这这，他说我印象还是挺深的，因为，嗯,嗯但是在上海，嗯、后来去上海，发现上海也有一次那么大的暴雨，嗯、就你知道吗？就那水哐啷哐啷就往地铁站里面灌，嗯、你知道吗？嗯啊，但是我总感觉就是上海，就是虽然它的这个雨下的其实比北京大的多，而且上海一下雨它是，我觉得北京的雨基本上最长最长半天也就停了，而且不会连续下，上海是一直下一直下一直下。
3: 嗯，对，这倒是。下得
2: 我觉得我都会长毛的那种感觉啊，但是他我觉得没出现过那么严重的那种公共事故。对，他一边下我觉得一边那种水也就排掉了。你像包括昨天下那冰雹，我感觉得有一个那个就是龙眼那么大，轰就往把那车玻璃上砸，嗯、我当时都没注意到，看我朋友发那视频才看见，哇，这挺厉害的。
0: 对，昨天那雨下还挺大。对，我还听说市区吧，静安不知道哪儿有车，就好多车砸坏了，就所以也提醒大家，有地下车库停地下车库哈，这个。这个停在外面确实砸一块挺贵的，嗯，对。但其实我们说到这个这个自然灾害，大家肯定是不乐见啊。我之所以说刚期待说能来个台风，一是觉得就是下的太短了，然后就是可能说地地里边的热气还来不及消散。二是其实我对于台风有一些好印象，嗯、就上海呢，大家一直传说有那个就是结界嘛，嗯、能够防台风，在外面、啊、都说要来，<对>然后结果绕了个。圈儿有一年刚开学，应该是我初中还不知道小学的时候，开学的前一天夜里，就传说要来一个台风，然后我就在那等，在等好消息，在等什么好消息呢？好消息来了，夜里的大概十点半的时候通知，明天第一天开学先去校停课。我靠！哎呀，我好激动啊！<对>就是你知道吗？特别开心。然后后来台风没来，对,对,对,对，台风没来，如期的没来，就是反正一直不来。然后就是。导致就是等于是多放了一天假嘛，然后你这样孩子孩子心态就是多放一天，你知道吗？像拥有了全全世界一样，就我也不知道那一天我最后是怎么过的，嗯、但你就觉得多了个二十四小时，就离学校远二十四小时，就是令人非常愉快的事情，<笑>就对。然后我我我还记得就是后来第二天我还特意看了新闻，因为新闻好像里边还去就是。采访了就我们学校，然后我记得以前学校不是进门的时候旁边会有可能值执勤的老师跟那个就是当当天执勤的学生嘛，然后就大家互相造好、呃、叫好呃叫叫好啊，然后道早安之类的。然后那天其实还是有人执勤，因为不是没来嘛，然后等于是我们好像校长还不是副校长站在门口，然后旁边还配了几个老师什么教导主任之类的，然后就在劝导来的学生回家。<笑>
3: 这是这是一件很搞
0: 笑的事情，啊、你知道吧？然后我记得还有台里边还去采访了，反正这这还上新闻了，这真的是一件很搞笑的事情。但是这这就是我对于这个台风的美好回忆啊！当然，其实自然灾害造成了很大的就是呃人民财产的损失啊，这个我们是非常不乐见的，所以还是希望就这这些东西能够远离我们啊，就还是能下静心的雨，但是下完了以后水就快点排走。嗯其实，同样说到天气啊，我还想提一嘴，嗯嗯就夏天。今年其实上海几乎没有体验到，但过去的每一年，它都非常如约的到来。就上海的黄梅天，我知道北京是没有这样，就是潮湿的时段。嗯、但上海的黄梅天实在是让人印象太深刻了。每年的大概六月份左右，它都会到。为什么我会记得那么深刻呢？就不管是我最近几年回国以后也好，还是说以前的暑假待在国内的时候，我每年都会去上海电影节。然后呢，上海电影节它就是时值上海黄梅天，嗯、或者说整个长三角这黄梅天的这个日子，以至于我每一次看完一部电影，可能从大光明赶到上海影城，或者赶到天山或者哪里的时候，嗯、它都是在雨中度过的。然后我不得不就是可能我会事前先取好票，我不得不最后可能已经开场了或者要赶场，就最后五分钟。然后路上又特别堵，我记得在潘玉路或者新华路那儿堵得特别厉害。然后我就下了出租车，然后就在淌着水跑进去。等于我每次几乎看电影，尤其是晚上看电影，我都记得我半身是湿着看的。然后看完了，<笑>看完了整部电影，可能可能还没有干。我就觉得这个印象特别的深刻，就是他就是这这这种给我夏天的感觉，也是让我觉得今年没有那个上海电影节嘛，就特别的遗憾，因为这个嗯、呃、那个疫情的原因。但是我觉得如果未来还有这个电影节，可能我这样的事情还得重复的发生
1: 。那<因>我我像什么《水形物语》之类的电影，可以
0: 体验一下四 D 的感觉。啊，那还是不用。<笑>对，但但就是就是这样的一个感觉嘛，就是整个夏天，它就氛围特别的足，就不光是这个，我我还想，哎，提到这个，我还想到，我以前小时候，我们小区里边，就我住外婆家，还搞过那种什么露天的那个。放电影，就是拿这个、嗯、拿这块布那那拉着，就也是特别有氛围。就大家都坐在那儿，其实有很多人他没有下来看电影这件事情，他只是就坐在旁边唠嗑啊什么的，也可能没有多少人在意这个电影。反正我是很认真的在看，就是这这样的那个感觉，你就觉得整个氛围它就是让你一种非常夏天，因为。放假就是可能我们对于寒假真的不怎么重视吧，所以会觉得暑假真的是太关键、太重要了。那所有的你一切能抓住的都想体验一下，那反而就会让你整个夏日的回忆特别的富足吧。也是我们这一期，我觉得我们要单独把夏天这个季节拿出来说的一个非常大的原因吧。其实，我们刚刚听到呃 ，amber 小北以及我分享了一些夏日的回忆啊，或者说是最近几年我们怎么过的这个夏天的一些吐槽和分享。其实夏天有太多的，怎么说呢？一些东西吧，我们得就是也是能够唤起我们的回忆，尤其可能是对于我们现在来说，我们都不会放下的那个物件也好，或者甚至是嗯、呃、吃食也好。刚刚我们有聊到什么空调啊，对吧？我我不知道两位还有没有什么别的那些夏日里的物件想要，嗯，就是说你是夏天里面必须得拥有的，或者说你如果这个夏天你没有体验它，或者没有那个得到它，没有使用它，你就会觉得有一些缺失呢。小北
3: ，哎呦
1: ，这个我太想说了，因为我夏、嗯、除了今年令人发指的温度以外，我每年必须都得拥有电扇。因为我特别喜欢夏天的风，之前用过扇子，但这个有点太，就是怎么讲，太锻炼肌肉了。<笑>忙吧，都是用电脑，所以就是我每天必须吹这个夏天的风。我原来住的那个房子是有房檐的，我还挂了好多风铃，有自己做的，有买的那个，还有什么晴天娃娃之类的。然后我还会在那个有风的时候。然后就听到很多那个风铃的声音，我觉得他们一响，这个夏天就来了。因为我们这边一到了那个秋天，那个风虽然是有，但明显那个风铃的声音就不对了，它就特别的剧烈。可能因为那个风它比较大吧，它跟夏天那种轻微的、偶尔就是冷不丁的响这么一声、嗯、那种感觉是不一样的。所以就是对于我来讲
2: ，电扇是非常非常重要的一个物件啊，嗯，就说我想想，我们家也有那种老电扇，你知道吗？它的那种扇叶是那种铁片的，就是很就是老物点，它就是比较旧，哦、但是它那个质地、嗯、那个用料其实还是很实诚的。对对对，它那个铁的风比那个塑料的
1: 要大。现在我们都用空调扇，就也能吹出风来，但是它更凉一点。然后。没有那么大的动静了，比更安全一点但是关键是，就有风跟那个空调没风，或者空调那种，就是你把它开成强风，它就呼家伙就出来那种，不太一样。嗯
3: 嗯
2: 嗯嗯，对，而且那种电扇它吹的时候还会吱嘎吱嘎的响，就是那个有它嗡嗡，嗡，因为它转的某一个特定的角，它都会滋扭一下啊。对。然后，所以我们那会儿每天晚上睡觉都会伴随着那个电风扇的嗡嗡的那个声音。嗯，太有感觉
0: 了，小伟这么一说，我觉得。梦里边都有嘎吱的声音。其实，哎、欸，<對>说到说到这个风扇啊，我说一个就有一点扯远的，但是夏天就是在很多人讲起来，其实晚上都有那种讲鬼故事的时间嘛，然后就觉得这个让身体里面一凉或者精神一凉。说鬼鬼故事，这个我真的是太喜欢的一个桥段，就是那个电扇掉下来，然后就是啊,<笑>啊，然后呢，然后。然后头没啦，
1: 啊，就是你没有，就是上学的时候你们就没有讲过吗？就原来我们上学经常就是坐在后排，我们就一堆在那儿想，那个电扇要转，它转的不是那个轴吗？它有时
3: 候
1: 然后它不，它不是不稳的，然后我们就想这个电扇是不是要掉下来，先削到谁、
0: 嗯？对，<笑>就是这个。哦，对<不 S 2> ，这这这就特别的，就是、嗯、怎么说呢？特别符合夏天，我就觉得这正好有这样一个东西的一个一个电扇一个物件在，然后顺便它有有一样这样的氛围嘛，然后你把这个故事结合起来，然后你就会觉得说，哎呀，对吧？这个。就大家有一些不怀好意，但是你又你又觉得特别有意思。但是你现在其实大家用这个物品的时候还是要小心为上啊。这个那<对>个每每年去检查一下，<笑>反正包括说什么空调啊之类的，每年清洗一下、清理一下，这都是对身体是很有很有那个帮助的。那同样的，其实我我也想提一个物件啊，是我觉得我呃小时候吧不能够离开的就是那个凉席席子。然后那个，我记得就是我住在我外婆家的时候呢，就是有时候我可能直接就睡地上，因为睡在床上就是就挺麻烦的，或者说可能身上还有点汗的时候，就那个不会去床上睡嘛。然后那个席子，我就记得我外婆当时是等于鼓励我做一些家务，然后我就特别爱擦席子，因为擦席子是一件迅速，但是就是又。怎么说呢？你又能够体验到就是冰冰凉凉的感觉，然后又是一件就是你能够得到家里人表扬的一个事情，我就特别爱干。嗯、然后我记得非常清楚的是，我们家可能可能很多家庭都是这样吧，就是在水里边对吧兑一点那个花露水，然后用那个抹布搞干了之后，然后去擦，嗯、可能一遍两遍，然后背面可能也要再擦一下。然后夜里睡觉的时候，它这个席子上就微微泛一些花露水的味道，就六神的那种感觉，清清凉凉的，嗯、然后又可能其实我觉得可能对于驱除蚊子。那个帮助没有那么大，毕竟它稀释掉。但你还是会心里我觉得非常安稳，就那个味道伴着那个味道入睡，你就会觉得嗯，就是这这真是一个睡一个好觉，类似这样的一个感觉。我觉得这这在我的记忆中占据了很大一个部分。我不知道那个 Amber、嗯、Amber 有没有类似的、哦、或者物件。我
2: 问你一下 Chris， 你现在如果去上学的话，还会带瓶 Six God 的吗？
0: <笑> Six God 的嘛，可能可能、oh. <笑>不太，了，但是就是对。<笑>哥家里我家里还有用啊，我家里有用，但是就是去、嗯、去美国的话，可能就是用。但你知道吗？美国它没有什么室内的除虫，嗯、你知道吗？就是那个剂啊也好什么，他们特别多户外的。嗯、然后我记得我第一年去的时候，我也没仔细看，然后我沃尔玛里边就买了一瓶，巨浓郁，因为它是室外的那种，人家露营去那种除那个就是除蜈蚣之类的，你知道吗？ Oh, 天我天，他能把我给杀死，所以我真的是我后来那瓶也没有用过嘛。但是就是美国人，他可能更多的是对于户外的，就室内可能盯他一下，他就不这么在意了。<笑><笑>你说你说凉席让我想起来、就是，就是就是
2: ，好像我在来上海之后没怎么睡过凉席，因为夏天一般都是一直开空调，所以就没有那么热。嗯、就以前的时候在，在在在家里面家里吹吹电风扇的时候，那个时候是一定有凉席的，要不然整个就是要不然睡一下那个床单全是湿的。对，但是我印象特别深的就是你铺了那个凉席之后，嗯、就是你早上起来，呵呵就是尤其是我爸，他那背后一个的那凉凉席那个印儿特别搞笑，我觉得。对，还有就是有的时候我们同学他们会有那种就是那种睡完了之后去学校里边，你会发现你能你都能知道他们家买的是哪种凉席，你知道吗？有的是那种单<笑>那竹竹子的一很长一个的，啊啊，还有就是那种麻将一块一块的那种，啊，就特别好玩，我觉得。而且我去下来觉得那个麻将凉席的那种就是冰凉的感觉，其实是要比那种
0: 就是普通的那种凉席就是
2: 更好一点。对，但是它的售价貌似还是更贵一点的
0: 啊。但是麻将凉席有一件很恐怖的事情，就是它夹头发
2: 。哦，这样子的，它很痛啊！原来是这样。对我觉得除了凉席之外，另外一个我得提示，就是这个这个这个汽水，就北冰洋汽水、嗯、啊！我觉得它是它是我的一种情节。你像前段时间的话，我觉得毕竟北冰洋其实是相当于是北京的一个当地的品牌，其实在上海这边铺货是相对上弱一点的。嗯。但然后，但是一般饭店里面它都会能买到。嗯。小北当时不是说他那时候北冰洋是多少？五毛钱一瓶，对吧？早前两天，前两天去饭店吃饭，那一瓶北冰洋是十二块钱，冰镇的啊。你你
0: 这这是这是店家在在你外面应该买不到的。而你
2: 知它不是那种就是玻璃瓶装的，它是那种就是易拉罐。易拉罐，对
0: 对对，啊哦、对的。我在美国买的也都是易拉罐的但
2: 。但是就这种的话，我觉得我也一定得买一瓶，然后喝，就吃完饭，然后在那儿美美的喝上一瓶，就感觉就又会拉回北京，嗯、你知道吗？就是就是在一个小饭桌，就是那个小小饭堂，不需要很装豪华的装修，然后你跟朋友一块儿，然后开瓶汽水，然后吃着蛋，聊聊闲天哇，就那种感觉特别爽，嗯
0: 。嗯，汽水对这个这个印象，这个印象可能跟我小时候那个雪碧的印象是差不多的。嗯，对，但包包括说，其实上海也有，就北京可能有北冰洋，上海有那个盐中或者郑广和的盐汽水，也是特别明确的地方回忆。啊、然后夏天的时候。可能以前吧，现在可能略微好一点。以前真的是家家户户都一箱一箱这样的囤，放冰箱，嗯、甚至有很多人那个放冷冻嘛。然后他出来就是砸砸碎<的>那种碎冰或者冰沙那种吃法，嗯、就特别的爽。嗯、然后包括说可能<对>呃，我我不知道北京是不是上海特别爱吃那个嗯豆呃呃红豆或者绿豆的刨冰，就是可能是那种比较老上海的那个回忆。哦、然后我记得。呃，虹口吧，虹口足球场附近有一家店，它做的特别地道，是那种很老式的、很老上海的刨冰，它上面还会撒一些那个桂花酱，就你还喝起来特别香。啊对啊，应该我不知道今年没有吃，但应该还有吧。我记得它就每年大概到了夏天它开，然后就夏天一过去它就哎收摊了，就就结束了。嗯啊、对，就特别是有那个期间限定啊，我们现在讲起来啊，对啊，那、啊
2: 、桂花酱，桂花酱，桂花酱是什么？你接着说。
0: 啊，桂花酱，对我我的意思就是那个那个那个呃，吃食就是你吃到那一口东西，你就知道，哎，这个夏天，哎，它又可能要过完了，或者又满足了。包括说，其实我之前，嗯、呃，我们在那个唐食那一期我也分享，包括说那个 Amber 也提到那个小龙虾，刚刚我们也讲到，就晚上可能吃小龙虾，夏天对于很多上海人的那个回忆，它可能也是小龙虾。然后以前可能小龙虾的做法还比较单一，什么十三香啊，就可能香辣啊之类的。呃，然后现在最近几年就是特别多、嗯、什么冰镇的、啊，对吧？然后呃，那个蒜香的、啊，然后什么就是各种各样的做法，五花八,八门的都冒出来了。反正小龙虾就是在不同的蘸料里面度过自己的余生，就类似这样的一个、嗯、一个一个一个感觉。但那吃到小龙虾，然后你非常酣畅淋漓去那个剥它，然后吃它，然后跟同桌的人分享，对吧？然后可能再喝点、嗯、喝点啤酒，呃，其实它就是。就你你整个夏日的氛围，它又起来了。就这个食物的味道，我觉得其实跟我们中国人吃饭特别好。就是我觉得就吃时令的东西，它就会特别让你有季节的记忆，嗯、不像可能一些国外，它可能蔬菜什么的特别贵，它会吃反季的东西，它反而没有这种季节或者说大自然给你的回馈。这点我还觉得我们做的挺好的。对，那确实是。<对>嗯，同样的，我们刚刚说到那个西瓜嘛，我还想提一嘴，就是我们家以前就最近几年好像我没有记，但以前我们还会把那个西瓜吃剩的西瓜皮，把它刨干净，哦、然后再再那个腌一腌，或者做那种。嗯，就是可能盐渍啊，或者什么这样，但是我自己不会做、啊，就家里长辈做。然后后面可能配一些，嗯、就早上可能没有食欲嘛，夏天配泡饭啊，配那个粥啊，白粥，哎，特别的爽口，特别因为它那个西瓜是清脆的嘛，哦、然后它可能也比较那个呃<会>、嗯、解火气啊之类的，就就这个这个东西它可能还有些功效。反正就是这个、嗯、这个记忆我也特别的深刻，就等于我觉得、嗯就可能老祖宗的智慧吧，或者就是长辈他们就有这样一个生活习惯，他会物尽其用，但他真的用到了非常精巧的那个程度，让人不得不佩服。嗯
3: ，
0: 过，嗯，这西瓜皮。哦，你们是也是这个做法吗？还是
1: ？对，就是拿盐、糖、酱、醋，放不放酱？嗯
0: 嗯
3: ，
1: 把拌一下，然后再搁冰箱里镇一下，拿出来吃。
0: 嗯，那应该差不多。对,嗯、对，对对，就是就是那个那个口感嘛，那个感觉就会就是特别特别印象深刻。还有没有别的什么吃的东西？最近几年你们吃到的，对于夏天特别有那个印象的吃食，还、啊、还有什么能够分享的吗
1: ？最近我们家这边就上次好像在美食里边也说了，就是突然间卖冰粉的特别多
3: ，嗯啊、一夜之间，嗯，几
1: 乎是、嗯。嗯
0: 啊，嗯，<喂>这个啊，小北是小北是不是？啊、哎，小北是不是网断了
1: ？啊，没有没有没有，我刚才听你俩说话，我以为是要接话
0: 。啊啊啊,啊，那可能有点延迟，啊、没事这个这个到时候我我来剪一下。呃，<对>我看一下啊，老板，你接着说你的冰粉啊。对。嗯。你接着说你的冰粉啊
2: 。不是，上次说完了。
0: 啊，<笑><笑>那没事，好的，没事<笑>，<那没事笑>大家可以去听那个，呃，不知道是之前还是之后的唐时的那一集，那一集真的讲了很多的美食，嗯、但是同样包括说我们刚刚说的汽水、那个西瓜，呃，可能一些烧烤、啤酒、小龙虾之类的，我还记得、嗯、我在分享一个上海，就我不知道这是不是单一上海啊，或者其他地方，我们夏天还习惯吃糟卤，就那种糟的鸡爪啊，嗯、包括说一些就是可能呃。不光是下水，但我知道鸡爪肯定是就哦糟毛豆啊之类的东西也是比较下饭，嗯、然后可能配着粥一起吃。反正早上，哎，我觉得这么说起来，我们还挺重视早饭的啊。虽然我，嗯，嗯我真的是这个，我想问一下你、嗯、，Chris， 因为因为我我
2: 跟小北我们都不是 local 的上海人嘛
0: ，对吧？嗯,嗯,嗯
2: 糟卤这个东西，其实是我来上海，我是压根就不会点的一个东西，就是不理解的一种食物，你知道吗？然后你错过了好多。<笑>对，小伙伴他爱吃那个上海菜嘛，所以每次去吃的时候，他都会点上一盘的糟卤。对，就是，但是我吃归吃啊，但是我对这个东西我是不知道它到底在上海人们的心中它意味着什么，或者它是怎样的一个地位。我向你克服一下
0: 啊，我虽然这个土生土长上海人，但我真的说上海乡土文化，真说真不能说太多。但我觉得糟卤对于对于上海人来说，它就是一个。就是你，比方说你会有很明确的知道哪几个品牌在上海就是特别的津津乐道，就老一辈的，就也不是给他们做做广告啊。但是我我所知道像邵完生啊，像那个光明村，光明村我们家特别爱，就不管是从鲜肉月饼到它熟食，但它糟卤真的是夏天我们也会去，就是有好，包括说离光明村不远，在华海中路上还有一家叫老人和，老人和是好像是专门做糟卤的店。就也是，就是可能每一年家里人或者怎么样，他都会觉得。我觉得对于上海人的这个记忆，他就是到了这个季节之后，他会觉得这个东西特别的恰口，就正好是你嘴里需要的东西。那也许这他是因为潜移默化的这个文化因素或者整个生活习惯的一个。嗯，烘烘烘托吧，或者影响吧，但我就觉得它是深深的印刻在上海人的血脉之中。就像现在人家不是打趣嘛，嗯、说上海就爱喝那个冰美式，人手一杯在路上，对吧？安福路什么的，人手一杯。嗯、我觉得这就是可能有一些文化的烘托，然后有一些老一辈的传统，它就结合起来，让你觉得说，嗯、就是你到了这个季节该吃这个，吃了这个你也感受到季节。其实我觉得我们讲的很多吃的东西，它都有这样一个效应。
2: 哦， oh, 因为我每次去上海的朋友家吃饭啊，他们的父母爸妈都会非常暖心的端
0: 上来一份糟糕，<笑>虽然我还是满，我还是满脑子问号。<笑>这其实，哎，你你觉得吗？他有点像那个很多地方不是要过春节之前，他可能先。就提前好久准备那个、嗯、呃什么饺子呃对呃不光饺子什么咸肉啊咸鱼啊对吧很多地方包括说我、嗯、我我之前看纪录片包括一些抖音上分享那个东北不是很多人做那个那个辣对辣白菜什么的他就囤好多好多、嗯、他们都是就是一片地一片地的这那种囤法你知道吗、嗯、我觉得其实类似、嗯、就是不同地方它可能就是有这么一个地方的食物、嗯、就特别的符合季节嗯。所以，嗯，我感觉就跟咱
2: 北方人过年包饺子一样，它的一种情节。但我们这儿好像没
1: 有糟卤，是啥吗？我是是说用用那个料酒泡的吗
0: ？呃，它是，它应该不光料酒，就它是。呃<笑>我来，我来，我来我，我我来，我来迅速的进行一些搜索啊，稍等啊。好<笑><笑>、哦，他是这么介绍的：他说糟卤是用科学方法从陈年酒糟中提取香气浓郁的糟汁，再配以辛香调味汁精酿而成的香糟卤，体态透明无沉淀，突出陈酿酒的，哎，反正就这个这个这个很多废话。对对，它就是黄酒，就是把它等于是泡着，就是浸在里边。那个让他让他，他说对，是常见于苏浙沪等地，可能我们长三角啊，就是这个江南这个地方，它就特别多的这个，嗯,嗯，这这种类型的。然后包括说，呃，可能靠海的，它就会放一些那个鱼鲜啊，就是那个虾啊之类的，它就味道会、嗯、怎么说呢？就也是特别时令呗，然后又取自于本地，就会就会让。嗯就是大家吃起来的时候也特别舒心嘛。其实我觉得，就像那个 Amber 说的，就是可能各个地方跟北京吃饺子一样，他就会觉得，哎，到点了，该吃
2: 了
0: 。嗯,嗯，
2: 嗯嗯嗯，对。说说到这儿，我吐槽一下，就是因为我发现，其实上海这边其实是没有过年包饺子的习惯的。我说对吗？对，对啊、嗯，对。然后我记得有一年春晚，因为春晚在北京嘛。嗯。Uh, 出来在北京，然后当时他们那个演播大厅里面到零点倒计时的时候，然后就会真的给他们每工作人员还有主持人给他们真的就端饺子上来，然后开始吃，你知道吗？然后现在我就突然觉得，就是因为他的这个策划相当于是在北方完成，他那个北方那个意特别浓厚，其实是略微对于南方人，或者是说对于就是。过年不习俗吃饺子的那样的一个群体，
3: 可不是不太
0: ,不太公平的，我觉得不是略微。我我春晚它本身收视率可能南方收视率就低，我觉得像广东、福建，它真的有些不太能理解。包括说，不是以前我记得有一阵子，这个我们已经扯远了，但无所谓。我们有一阵子我记得，就春晚的语言类节目都是北方的那个。那个说法嘛，就是要么普通话对吧？要么就是相声啊这种，可能天津、北京的这种方向的。嗯、然后有可能还会有一些二人转啊之类的，但也是东北的产物嘛。然后我记得有一年，就是我们上海这里曲艺协会想要就是报上海的那个独角戏上去，就上海等于是上海话的那种沪语的脱口秀类似这种。结果上去真的真的爆了，因为为了支持就是可能各个地方的这个地方曲艺的这个曲种。去了，但是要求他一定要用普通话说，嗯、因为说上海话就可能全国各地其他地方人听不懂。就是说普通话，嗯、上海人也不满意，全国各地其他人也不满意，就就很尴尬，你知道吧？就上海人就觉得你丢了味道，嗯、这就不对，你这讲的是什么？这比不过人家的这个相声。就果全国各地人家一听，嗯、这这还不如相声呢，对吧？这所以就特别的。怎么说呢？就可能中国就足够地大物博吧，各个地方就大家真的差异还挺大的，以至于你没法端出让所有人都满意的春晚。嗯、也我觉得这也是某种原因，春晚越来越平庸的原因，它就不出错，反而成为它最正确的选择了。对，确实越看越没意思。嗯，
1: 对，确实现在没有之前的那种语言类小品好玩了。嗯
0: ，对。就这是这，我们都说到春晚了。我们来说一些这个夏天啊，这个电视荧幕上我们能够看到的。啊、对，说回来说回来，<笑>这个电视就、这个、大屏幕、小屏幕上这些东西，嗯，你们你们有什么什么就是夏日回忆是从荧幕上获取的吗？小北
1: ，呃，有，就是、嗯、我跟你说，就是《西游记》、还有《新白娘子传奇》、还有《还珠格格》这三国我讲。<笑>啊！ Oh, 我从小看到了上大学，后来我自打有了网络之后就，就呃，爱奇优腾这三个平台 ，B 站什么的，嗯、才逐渐脱离了这三个电视的掌控。要不然每次只要看电视，永远离不开这仨。但是特别逗的是，你还都能看下去。然后每个情节你看了好几遍，都知道后边讲什么了，包括跟你一起看的人，他们也知道后边讲什么。了，然后你们还能一边吐槽的一边看下去，这个是让我觉得最厉害的事儿
3: 、嗯。嗯嗯
0: ，就哎，这确实
3: 是。
2: 想起来，小北说那句跟我心里想那句是重复的，我觉得。<笑>啊，对，因为当时就是因为我们当时好多人住在一起嘛，就是那个林林他们放那个剧的时候，嗯、然后门也是敞着的。然后整个走廊里全都是那个《还珠格格》那个那个片头曲的那个声音啊，特别带感啊！我觉得，<笑><笑>大家就一起在啊，是吗？啊，对，来，我觉得，对<笑> ，OK， 嗯
0: 、啊，对，这个这个荧幕上，其实你你们既然是重复的，那我来说一些完全不同的啊。也不是完全不同的。嗯、其实我当时我记得湖南卫视可能每年也是在轮播《还珠格格》，就我不知道是不是夏天啊。就是当然现在其实已经很少了，就可能只有非常小的那个地方台或者卫视它会轮播，因为没有钱。就可能大的台它就没有暑期档这个概念了，就大家就是不断的在播新的剧嘛。嗯、但是真的小的时候，它真的会有一些。怎么说呢？就是每年他都都得召唤出来的回忆吧。我记得我最小的时候，最小的时候啊，这一段非常长，大家耐心听完，因为我做了好多的功课。<笑>我记得我最小的时候，那个在在，因为没有什么别的娱乐活动嘛，等于是电视就是一个非常好的窗口。然后我记得我当时可能还有什么礼拜二下午那个电视台休息之类的，也也不确定是我再往前一点的岁数或者怎么样，但我还是有这样一个记忆。然后我记得我小时候看的是上海的地方的儿童台哈哈少儿频道，包括说可能长大一点了之后看上海另一个地方频道炫动卡通，现在两个频道已经并起来了，也是我童年的一个巨大的损失啊。他就是，嗯，没有钱，嗯、但是我我记得我以前看这两个频道呢，我看什么片子呢？好，接下来是一个片单，因为我很认真的去收集了一下，我记得我看的是。《名侦探柯南》《四驱兄弟》《网球王子》《樱桃小丸子》《魔卡少女樱》《铁胆火车侠》《猫眼三姐妹》《神龙斗士》《数码宝贝》《铁甲小宝》《巴啦啦小魔仙》《客家好时光》K《Q 版三国》《超智能足球》《虹猫蓝兔七侠传》《小鲤鱼历险记》《神厨小福贵》《国宝特工》《魔角侦探》《电击小子》《猪猪侠》《神兵小将》《哈皮父子》《雷速登》《小魔女蒙娜》《马丁的早晨》以及电视台自制节目，包括小、嗯《小神龙俱乐部》和《小神龙俱乐部》里面最。最有名的是那个艺术创想，包括下午五点之后的画神仙，但是我觉得它不如艺术创想。Anyway， 反正我就是看了好多东西
2: 。哇，我发现我的那个你说的那个好多我也看过哎，还好，那这样我们代沟不算很大啊。
0: <笑><笑>你你不觉得就是夏天的时候你就会特别的，就因为夏天可能就是时间多吧？我觉得就放暑假的时候，嗯、就我看的东西真的是。哇，特别的惊人！我觉得这可能是我人生阅片量最丰富的时段了，就是小时候的夏天之后，你真的得找时间来看。尤其是，我觉得最搞笑的是，我不知道小北有没有同样的那个经历，就是我觉得我现在如果要去看一部番，就是动漫也好，甚至是电视剧也好，嗯嗯那种一季两季，我得凑出时间来看，我就没有再把它当那个。就是我随随便看的那种娱乐时间了，你知道吗？就是我我我，我也不是说去完成任务吧，我就觉得还还有一些小小负担，你知道吗？尤其是，嗯，可能以前以前我也不知道，像还分四月番啊、七月番啊，就这种不同的时间出不同的东西，现在反而知道了以后，你就嗯，就就感觉就是变味了，也可能是长大了就是整个整个自己的观感就有区别了。
1: 对，会有这种感觉，就是你小时候看，感觉有点像是被电视支配，有点他播什么你就可以看什么。嗯，现在有一种你有自己选择，甚至你可以攒好几集，或者等一个番全播完了你再看，你可以去选择它了。虽然是你作为主导了，但你反而没有小时候那种被支配的快乐
0: 。对，哎，这这还挺奇怪的。你别说，就反而你现在可能。有更多自由，又缺少了一些自由。而小时候，他可能就是，嗯，你你被限制了，但是你好像又比较自由。哎，这个还挺矛盾的
2: 。啊、嗯，这一说我觉得了，真的是提前五分钟就把台换好，然后在那眼巴巴等着
1: 。主要是你没有那种期待感了，就是你得到一个东西太容易了，你就没有期的感觉。啊、我记得原来我们看那个应该是《灌篮高手》和《名侦探柯南》的时候，正好正好是在那那会还没有放暑假。就是大概六点左右演吧，然后每天四点多你就开始想，哎呀，今天晚上该演什么了？到哪个点、嗯、你就开始期待着。<对>然后一发就恨不得拿书包随便装几本书，差不多把作业装回去，拎着就往回跑。有一次我因为这还把手机丢了，当时找回来天哪，对，当时又找回来了，就为了回家就赶紧去坐在前面，一分钟都不能差。啊
0: ，对对对。片头曲、片尾曲必须看完，我还跟家里就跟我妈交涉，就是她可能要求我，比如九点就要睡觉嘛，小时候。然后我跟她说：“哎呀，这个最后一集他播完九点半，对不对？他这就是你多多一会儿就没事儿。我放暑假，明天我多干嘛？多干点事儿之类的，就是这种这种这种交换来，就是。但但你就会觉得那个那个时候你就真的迫不及待，你会觉得如果我今天没看，其实有时候。其实那个我可能已经看过了，就以前他播的时候，但是我就是这一集我不看的时候，我就觉得我落下来一件什么，而且尤其是我小时候，我记得就电视台它可能有限制，我小时候尤其是名侦探柯南，我非常亲切记得他只买了前两百集。就是后面的很多，就是他都没有，就是等于是引进国内，就是从那个电视台的这个渠道引进来，所以他不断播的都是前两百集。那其实像柯南这个特别的明显，因为它是单元剧，就是它就是一个案子，而且就是前两百集的案子还特别精彩的时候嘛，就是它全都是案子，以至于你播完了以后你就没有那个期待感了，因为你知道凶手是谁，你知道凶手怎么怎么对吧？你就会这样，但是你还是不断的在看。<笑>我还是不断每一集，我即便知道，哎，这个人就是凶手，现在笑嘻嘻的有个屁用？但是，我就是会不断的看完，然后最后等到射了麻醉针之后啊，然后讲完了这一整套的东西，你就会有一种非常丰富的满足感吧？我觉得这还挺挺怎么说呢？还挺挺现在想找回来的。呃，我刚刚有提到那个，我看看，神龙《神龙斗士》，《神龙斗士》其实这个东西它在国内的。译名正就是正规渠道译名应该叫《魔神英雄传》，但是我当时只知道《神龙斗士》哎。我太激动了，哪还能看？我不知道 B 站上有没有，我不知道 B 站上有没有。但是它因为是一个系列片，就是它不是说只有那个，但我非常清晰的记得是小救星小杜什么创界山的故事，然后这什么什么的，但它只是其中的一个系列，然后以至于呢，我记得我小学五年级去军训的时候，然后不是夜里大家睡大通铺嘛，嗯、就是真的是大通铺的那种大通铺，大家都滚在一起的那种大通铺。然后就等于我们班的男生都是一个铺子，然后就夜里大家就在闲聊，因为大家都兴奋嘛，然后不睡觉，然后就聊到最大家看什么，以前看什么，然后我就说《神龙斗士》，你知道有第二季嘛，当时也不知道，因为是别的分支，我就直接说第二季，然后他们都说我在骗人，你知道吗？然后就是因为电视上没有看到过，怎么怎么地，然后就是说，哎，这个你就不要再瞎扯了，怎么怎么的。然后，但是他真的有，但他不叫神龙斗士，但我也不知道他叫什么名字。我真的看到有这个东西，我也不知道是以前我就刷网上还是哪里就看到这个东西，我又没办法解释，因为你要军训去收手机，嗯、<笑>好痛苦啊！你不断的在那里解释，但是大家都不相信，因为大家都很喜欢嘛，说明就是哎呀，这这这样一个感觉。我现在想起来这个，我也觉得又尴尬又好笑。明白
1: 。嗯、
0: 哎，你这个可以剪一下啊。
1: 那个哪儿有？是《魔神魔神英雄传》吗？对，对，腾
2: 讯。我
1: 看豆瓣第都第二部是腾讯，第一部我忘了是哪也有
2: 。哦 ，OK， 好的。正好花了九分钱买了个腾讯会员，我要去继续体验<天>
1: 一<笑>、哦、一部是腾讯和爱奇艺
2: ，腾讯和爱奇艺。OK，
0: 那你就索性腾讯上看呗。<好>嗯。
2: 也是为这个买会员，我就得我也乐意啊。其、就、实、是、搜过好多地方都找不见，找到要不就是那些小片段什么的。啊，我
1: 以前想看一、这个，可能真看不了。我看看，啥呀
2: ？啊那个、乱码<马>？哦，我看过漫画，叫
0: 什么？乱码吗？<样>乱码二分之一。对对对，我、啊
2: 真的有点
1: 黄，但是我觉得特别有意思。我特原来我特别喜欢看《乱码，就是之前刚才那个谁 Chris 说他跟他妈交涉嘛，我也是。当时写作业的时候，不是他的乱码，是当时只有在那个香港那凤凰卫视才有播，然后他他每天都是半夜九点多还是八点多开始播，但是对于小学生来讲，那个时间段是应该睡觉的了。然后就跟我妈交涉说，那个明天多写一点啊，等等，巴拉拉巴拉拉的，就必须把乱码看完。然后最扯的一次是，第二天该交暑假作业了，然后那个作文放到最后一次写。<笑>然后他不是让你写日记嘛，然后每周写，然每天写日记，反正我忘了一共多少篇，我特别不想写那玩意儿。然后我每次都不写，等到最后该开学了，然后我就补。然后因为你知道你，你你你要。写的话，你每天真的要写；但是你补的话，你可以写一个特别长的，然后节节省好几天的。嗯嗯。然后我就每就在一边写的那个特别长的长篇大论，然后一边看着乱码。我觉得我当时也还是蛮的<笑><对>厉害
0: ，厉害厉害
1: 。干别的是一边写作文一边看乱码。
0: 啊，哦、这个厉害！但是你别说，你说到这个乱码，我就想起来，因为后面长大了一点嘛，长大一点就自己找那个片子去看，就不在那个区。那个局限于电视里面播的了。然后当时我记得，呃，现在说都没问题，那个什么五六网啊、乐视啊、PPTV 啊、PPS 啊，现在都倒了。但是我当时都是在那些上面看，包括说以前的那个土豆网，对吧？就被优酷收了，就好多这这这这些网站上面，就是当时有好多片子。我记得我最初，嗯、呃，什么时候啊？我记得我无意间看了一下《全职猎人》，我天哪，那把我看的吸引的呀！我这我在想，哇，这个世界上有这种东西啊？这这怎么这么好看、啊？然后，然后后来我又自己去补了那个悠悠白书，其实更老的片子，嗯、这片子。就他做成动画版之后，比我都大了八岁，就是很老很老的片子了。然后从此以后一发不可收拾的去加入了那个那个天天骂富坚的那个队伍，但这不重要，重要的就是我记得就是那那些个夏天自己去找到找到就特别有那个成就感。然后我记得那个时候后来我已经回到自己家了嘛，回到自己家之后。然后放暑假的时候，可能我妈回来的时候就看到我哎盯着电电电电脑屏幕，因为电脑上看嘛，然后她就特别生气，然后就是说哎你这眼睛都不要了怎么怎么地？我不知道你们有有没有那个印象，嗯、就以前那个。日本的动画，他都会说本节目有什么什么冠名，怎么怎么地，就是那个那个频道赞呃那个公司啊或者品牌赞助。后面他会说，请注意房间灯光以及你看这个屏幕的距离。就有一些没有剪掉的，可能盗版或者引进的时候，他这一段都没有剪掉，就他会有这样一句话。然后呢，我就特别听话的把椅子往后挪一点，<笑><笑>然后就就离那个屏幕远一点，然后我妈看到就特别的欣慰。<笑>就觉得哎、啊，这个引导还不错，就是类似这样一个概念。对,对,对，包括说我后面逐渐长大了， <Okay. S 1> 就开始开始搞这个方面的一些事业，包括什么的。然后我尤其的记得说。嗯我最早其实自己找来看的那个，让我入到这个动漫的这个坑是《家庭教师》，然后当时看的我真的是太太快乐了，就一整个夏天我就沉浸在里边。然后当时又有一点中二病，回到学校以后还这个人说那个人说，然后还跟人家在当中就是一些招式啊来玩然后哎，现在想起来真的特别,<笑>特,别特别幼稚，但是又特别的怎么说呢？好笑，就这种事情。现在不可能再发生了嘛，对吧？然后现在就算有这样的一部，我觉得旷世神作再出来以后，对于我的那个感知，就可能不会像现在的那个小学生或者初中生那时候，对于对于现在的作品的那个印象，可能一代人就有一代人自己心里边神一样的作品嘛，它不断的在更迭。嗯嗯，嗯是这么回事。对，那我们说到了。嗯、这段啊，你说，您您您请，嗯、没事。
2: 啊，没有，我就听完这段，我就觉得 Chris 你在我心目中的形象，然后又变得丰满了一些。因为不是非常单薄<笑>是吧？<笑>不是身体的分嘛，<笑>就是说你的那个<笑>那个、那个、那个属性，然后又加了一个哇，还有这个地方很好玩。嗯
0: 啊、嗯，对我我我就我我不光，其实我原本还想提说，我其实夏天就以前还看电视，包括是后来，呃，后来我有有两个夏天又回到我外婆家，然后当时我外婆家还没有装那个无线网。就后来我还是有两个夏天，其实我已经挺大了，然后我还是只能看电视。就我就记得黑龙江卫视不断的在播《甄嬛传》，它播完一遍播一遍，播完一遍播一遍，然后包括说还有那个我爱我还爱看那个《家有儿女》。然后就是、oh. 对，然后就是我特别在想，这他到底住北京的哪里啊？下次去的时候我一定要去看一下这房子，你这真不错，这地方，这个小区环境也不错，天天能够遇到一些人。然后后来就才知道，这个情景喜剧这室内的喜剧嘛，他其实就搭了个棚，其实也不是那个房子，我就。哎，有点，有点，有点，哎呀！我说，嗯，怎么会这样？嗯，就有会有这样的遗憾，嗯、你知道吗？就我就觉得这个电视的作品，嗯、就是尤其是当你不跟别人出去玩的时候，嗯、整个电视里边，它给你投射的那个东西，就是你童年非常重要，哎、呃，不是不光童年了，以前非常重要的那一段回忆，就对于你之后价值观的养成啊，包括说一些对于事情的看法，我觉得都会有影响。嗯
1: 嗯。哎 ，Grace， 你知道就是。嗯你可能年龄太小了，就是你说到电视剧，嗯、我突然想起来有一部电视是《上海的夏天》，你有没有听过《老房有喜》？哦
0: ，《老房有喜》郑主演那个，对吧
2: ？啊，对
1: ，哥们知道吧？嗯、那简直就是《上海的夏天》嗯
0: 。
2: 嗯啊，什么、哦、情节我都忘记了,了好像
1: 是讲的是苏有朋演的一个人从台北过来，然后。也不知道怎么着就遇到赵薇演的那个女孩了，然后发生了一个就是爱情故事吧，好像就但我印象中剧情我记不清了，但我印象中就是上海的那种红色的洋房，然后他们每天都走在那种绿树成荫的林荫路上
0: 。嗯，好、哦，那我还可以有机会找来。嗯、但是你说到上海的夏天，嗯、我还想提一部，其实我没有看过，但那可能是。我爸妈或者说是我那个比我可能往前，也就是有代沟的那一代看的叫十六岁的花季，当时据说全国也很有名，也是上海的夏天，不知道就是你们听没听过
1: ？我就听说过一十七岁的雨季。
0: 行，<笑>对，没没事儿，反正这就是片子哦。我你这么说，我又想起来，我不得不再提一嘴。其实上海，哦、我之前不是说那个春晚的时候说上海的滑稽戏嘛，然后后来拍成了很多滑稽戏的剧，就是当时也很多在夏天的时候，那个上海的地方台在播。上以前有一个叫娱乐频道，然后现在也是并给了都市频道。那他以前就会播一些这种上海本土的那个用上海话的剧，包括。红茶馆我记得，嗯、然后老娘舅和他的儿孙们，还有呃开心公寓，哎、呃、还是叫什么，就反正类似这种，然后里面出了很多印象深刻的角色，然后后来后面不断的出现在各种的节目里啊也好，然后也养活了，我说实话养活了上海话剧剧团跟呃一些一些戏团，就是。对他们来说是非常重要的，因为不断轮播嘛，让观众印象深刻。我觉得这是对上海本地的观众非常重要。我相信北京的台里肯定也有类似的那个作品。对于北京或者各个地方吧，我觉得他们可能对于夏天都有属于自己的文化作品的印象。那我们刚刚说了一些，就是小荧幕上面看到的，我不知道两位有没有什么大荧幕上看到的影视作品，甚至是说，呃，往最近几年来看，有没有什么就是让你们觉得还挺有夏天味道的，呃，电影啊，或者甚至是综艺节目都行，能不能给我们分享一些？小北
1: ，呃，综艺的话，我最近这两年看的特别多，之前一直在看《这就是街舞》，后来就。嗯按《乐队的夏天》，不过今年好像这两个目前来讲都没有播。但其实我会更喜欢《乐队的夏天》，可能他那个自带的属性更符合夏天。比如说，他不是做乐队，就是要有，呃，这叫什么？团队之间的感情。嗯、然后我们一说到夏天，少年就离不开音乐，离不开吉他，所以他给你的感觉会更加的清凉一点。
0: 嗯，哎，这还是我觉得不光是清凉。其实你有没有发现，像乐队夏天，它其实也是召唤你一种夏日的热血，因为它乐队冬天听起来就不太大
1: 啊。对，还有它有一种你感觉要去音乐节的那种热闹。对
0: 对，其实我觉得这可能跟我之前说像很多选秀节目，就以前啊都在夏天办，我觉得是有道理的。就大家心里边都心潮澎湃，然后不管是跟音乐、舞蹈，嗯、就这种共鸣，它就会特别的让你感觉夏天好像就是得这样热血沸腾一下。反而对像这样的电视节目，可能本身暑期档就是很重要的观众的群聚的一个时段啊。但是我没有觉得说，如果真的是像这种选秀节目放在冬天的话，哎，我可能还真的懒得就是跟他们一起舞动，因为因为太冷了
1: 。我感觉冬天真的，也写不出来这样的歌曲。
0: 啊、哦，有道理。对，这个这个这个有道理。那电影呢？电影有什么你觉得特别有夏天的味道的 ？Amber 有有有什么推荐吗
2: ？我觉得我推荐两个都是电影吧。啊、嗯
0: 嗯
2: ，就是一个是名字本就现在就是说菊次郎的夏天啊、嗯嗯。当然看这个电影之前，我一直以为菊次郎就是那个北野武<笑>，我一直以为对对对对哎不对，我一直以为菊次郎是那个小男孩，<笑>说错<说><说>，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对。然后另外一个，我觉得跟夏天，我刚刚才你也说到，就是这个上海话的，在这个节目里面的这样一个一个事情，就是那个叫《爱情神话》，我不知道、啊、在北京里边这个片子这个片子是怎么样的一个状况，因为他我觉得他在上海的时候肯定还是比较流行，因为它是沪语版的嘛，对吧？这两个片子我就觉得就特别感觉，当然《爱情神话》还有更多的东西啊，但是我觉得这种这种属性里边也包含夏天的这么一个特
0: 色在里头，嗯。嗯，北京上《爱情神话》的时候应该是普通话版吧？我我我我依稀的有这样的一个记得，好像是这么说的，我我也不确定。但的确对，对当时至少在上海的话，这部片子是有一点爆，而且啊，我觉得确实是挺、嗯、挺反映一部分上海的这个感官的哈。啊、嗯，
2: 虽然我当时看的是纯字幕啊，就是其实他们说啥我啥都听不懂，嗯。全、嗯、程看字幕，但是但是如果真的翻译成普通话版本啊，我真的会觉得稍微差点味道。嗯，啊
3: 、
2: 哦，就像你说的那个，就像你不是说那个上春晚的时候，他要是翻译成普通话版本的就，就就不对劲了，感觉啊。他、嗯、不像北京话，<是>北京话那种，我觉得其实好像上海人听就跟普通话，我觉得区别不是特别大，嗯、可能也有些地儿听不懂，但是能听个八九不离十。但上海话，我觉得真的外地人过来。嗯嗯哇，完全是梦了，感觉跟第三门外语一样
0: 。嗯，<笑>就可能有一些地方特色吧，然后就是会啊啊会会显得特别的，也也有它的局限性。我觉得就像北京话，就全国各地大家都能够怎么说呢？都能够 get 到，就它它可能一些就算是一些非常怎么说民俗性的东西，其实大家猜一猜，可能可能还能猜个八九不离十。但是就像上海话，甚至是像粤语啊之类的，嗯、它就得有这样一个文化氛围在。然后有时候他也比较的固步自封吧<对>，可以说，然后就导致后面传承也特别困难。嗯、但我觉得，哎，其实你说那个爱情神话嘛，等于是大家也开始走出来了，想要传播起来，我觉得也挺好的啊，确实
2: 。但是你看它里边很多跟夏天有关的因素，你比如说，就像那个男主他不是买那个花裤衩嘛，对吧？嗯嗯、<笑>还有就是呃，他们那些老老朋友不是坐的那个咖啡咖啡街那儿聊闲片。嗯嗯，对我我，其实这个就是夏天的，你在这么一个环境之下才能够有的这么一些场景。大冬天的谁喝咖、嗯、对吧？呃，谁在室外喝咖<笑>嗯
3: 。
2: 然后你像橘子蓝，夏天也是，像你比如说他们一起放风筝，还是去游泳啊之类的这种，我觉得都是都是在夏天比较温暖舒适的情况下，人然人们会有这些活动啊、呃，然后会有一些情感的一些羁绊。嗯嗯嗯，嗯对
0: ，对。就是，其实对于夏天的那个捕捉和描绘啊，很多的影视作品，尤其是大荧幕上影视作品，做的非常的深入。就即便说是那些细节，可能跟我们的生活有一些出入，但是它还是，怎么说呢？就是很明确的让你知道，哦，这就是夏天。而我觉得可能其他季节它会略微困难一点，让你去代入。可能可能全世界各地大家的那个夏天过的都是。都非常的对吧，长，然后又非常的这个有感觉。其实你刚刚说到橘子的夏天推荐电影，嗯、我也想来推荐几部，就是说有一点夏天气息的电影，有的还是名字里直接有夏天，嗯、包括那年夏天宁静的海啊，呃，这是日本的，然后包括说中国香港地区的夏日么么茶，是那个 Sammy， 呃。对，三米演的，郑秀文演的，然后包括说还有一本，还有一部日本的片子，去年还不知道，今年还翻拍成中国版的，叫《五个扑水的少年》。啊，对，也是非常有就是夏天的那个气息，然后运动的感觉，然后包括法国有一部片子叫做《夏天的故事》，嗯、还挺早的，九零年代的片子，有一些小冷门，不过也是非常出色的一部爱情电影吧。然后还有台湾地区有一部电影叫《蓝色大门》，我相信就是两位肯定都听说过或者看过，就也是呃有感情啊，然后包括说剧情上也非常丰满。那同样的，其实就是全世界各地吧，大家对于夏天都是想要留住他的一些情感，以至于不管是在故事里边，甚至是情绪的堆叠里边，其实都对夏天有一些自己的解释。我觉得这还是挺有意思的啊，就是说能够赋予一个季节，然后季节也能够回馈到观众身上。这还是可能是一种影视作品的创作手法吧，我不知道小北怎么看
1: 。嗯，我感觉可能就是因为夏天它能联想的元素太多了。你像你如果一个爱情故事放到冬天里，嗯、那可能更多的就像后来的我们这种感觉，它可能
3: 是一
1: 在悲伤的、嗯、或者略带悲壮的这么一个事情。但是你到放到夏天里头。它就可以结合更多的元素，并且给人感觉，可能它的结尾就是一阖家欢。像刚才你提到的很多电影，无论是青春的，还是说就是后来都市的，它的结尾你发现它基本上都是一个充满希望的，或者完全就是一个团圆的结尾。嗯嗯，嗯对
3: 就是可能
1: 出的一个就像季节限定吧，它就是人们在这个特殊的温度下跟特殊的季节里，他们。心里头就想冒出来一个类似于，呃，这种结局的东西。
0: 嗯，你说有道理。其实我觉得，哪怕是一些可能爱情故事，他选择在夏末的终结也戛然而止，但这也是对于一个就是这这夏天一整个季节的。一种反响吧，<对>因为他之前经历过轰轰烈烈，就像夏日的这个，他特别热，然后特别的这个热血沸腾的季节，就是好像即便他这个收尾，也是让大家对于夏天就特别有回望的那个感觉吧，或者这样一个期待在
1: 。哎、对对，我也是意思就是他之间的过程，嗯、就其实那个结尾已经没不重要了。就是它主要他嗯，嗯，它过程这个过程是你主要看到的东西，而那个结尾只是用来告诉你一个啊，他俩后来怎么样了。就是，而且你发现没有，就夏天的故事，即便是说分开了，就是你也不会很在意他俩是分开了，而在意是他们俩曾经会什么样。
3: 对，嗯，但<是>有道理。
1: 但是放到冬冬天和特别是冬天为主的这些故事，它更深层次就是前面故事是为他们俩分开作为铺垫用的。嗯。
0: 哎，有道理。对，看冬天的电影，嗯、你先得准备好纸巾。对，对他们，你这么说我也觉得，嗯
1: ，可能就是特殊的就是人都是这种感情还是共通的。
3: 嗯
1: ，就说到这儿，就提一嘴，嗯、就是你们有没有知道一个日本动漫叫做？哎呀，我们是叫什么？我们,我们至至今未知道那那年花的名字。的话，嗯，我搜一下。那年花名。呃，叫啥来着？太长了，我想想啊。
0: 我们仍未知道那天花开。啊、哎，完了，我也卡住了
1: 。<笑>我们仍未知道那天所看见的花的名字。嗯，对，就是因为你提到的这个话题，我突然想起这个了。其实这个故事是一个很悲伤的故事，甚至有一点点的灵异，因为他讲的是一个女孩子，其实她早就已经死掉了，而她的死是跟一帮孩子们对，可以说见死不救相关吧，所以
0: 嗯，嗯而且他预知了女主的死亡这件事情，嗯、他其实一开头就对,对
1: ，对对，所以说整个在后边，他其实虽然说他一直说他能看到这个女主，说她回来了，但其实他看得见看不见，咱们先换个问号，这可能是一种艺术表现手法、啊。但主要想说的就是说，这个女孩子的死对于他们这几个朋友之间的友情还有人生是带有巨大伤害的。那、嗯、可是这个故事放到了夏天，整个剧情讲的都是原谅。讲的都是就是放弃过去，嗯、对，
3: 所
1: 以你会觉得就在这么一个悲伤的，甚至说带有巨大伤害性议题的这么一个题材下，你并没有觉得悲伤，反而觉得温暖。这也就是夏天才能够给予你的。你把这件事情换到冬天，比如这个女孩子在冬天去世
0: 了，那可能就会成为一个悬疑片儿。哇，那真是哀伤到底了，我天哪
1: ！你发现咱们现在这个悬疑剧场？他经常会把这个重大的案件，就是这种非常狠的杀人案件，放在比如说冬天去演，或者说一些寒冷的都市，或者说一些、嗯、呃稍微暗具有一些阴暗的黑暗街道的一些地方。嗯，说你把那个，比如说咱们之前看什么，呃呃无证之罪这些发生在寒冷的冰天雪地上的这种故事，你搬到夏天里头，那可能又是一个治愈人心的故事了。嗯啊，哦、有道理，确实，你<对>、嗯、确实是这个样子的。小洛不也是吗？他虽然讲的是一帮小孩就是心机重重的这些事情，可是你整个下整个里边你，你你看到的不是说，啊、呃，那个是怎么样杀了人，然后小孩怎么坏，当然这也有啊。但是你更多可能看到是这些孩子怎么样，呃，去把这个案件。引向正轨，然后看到是这个小孩，包括那个小女孩，跟他这些哥哥什么眼睛里冒出的光啊，然后讲的是一些少年之间情怀，你会发现这些东西无意间被放大了。但你去看原著，就是非常的阴暗。嗯
0: ，对，我觉得这个总结还是怎么说呢？非常的对于影视行业有启发，<笑>就是对他其实给你的就是一种故事赋予的。情景的营造，然后对于观众的一些共鸣的那个，对,对,对
3: ，怎么说呢
0: ？之间的连接吧，我觉得这这还是这这可能就是我们赋予这个季节的意义，就是你会觉得说它这个季节该发生什么，嗯、而这个发生的时候，你又不会不会觉得它落入俗套，或者它不断的在重复，你就觉得夏天应该是这样的。<对>我还觉得，对我我觉得这还挺挺有意思的，就是。就你说这个时间，就是大自然它自然发生的，其实我们人为也不能控制。但就是我们有些事情会发生在这个季节，不会发生在另一个季节。这这还真的是，嗯，怎么说呢？可能文明和文化之间给我们塑造的吧
1: 。嗯，自带一种属性，他们是
0: 。对，哎，这这真的，哈、啊。我们我们说了那么多，夏日的时候看的影视作品啊，就是不管是大屏幕、小屏幕，甚至是小小屏幕，也有可能是自己找来的屏幕，就这些上面的一些东西。那你们听什么歌呢？夏天有没有什么特别，怎么说呢，特别夏天味道的歌？嗯
3: ，或者
0: 歌手？哎、啊
1: ，叫歌手的话，那自然是推荐我本家乐队了。<笑>对，都我肯定会推荐五月天的了，因为他的歌比较励志，又是那种少年，特别是他前几年的歌曲，就非常适合夏天。无论是《盛夏光年、啊》呀，还是说《离开地球表面》等等这些，就是演唱他他，关键是他演唱会也经常放到夏天，所以你自然而然的会把五月天等于夏天带到一起。嗯，还有他的那种。呃，做乐队的精神，然后每次演唱会完了，然后反正给你讲一堆掏心掏肺窝心的话，反正把你讲哭为止吧。然后这种情，况就感觉是这，嗯、就是好像过了一个一去不回头的夏天，但是又让你终身难忘。但是如果你要说特别哪首歌，其实我每次一到夏天，我第一反应的就是《七里香》，尤其是下过雨之后，我就老想着他的那几句歌词，就是从雨下整夜到。就是电线杆上多嘴的麻雀，就感觉一首歌里边把你经历的夏天全部写进去了。最逗的就是他没有给你讲他这段感情到底是暗恋还是说明恋，也没有讲这个感情结尾是什么，这些都不重要，重要就是这是一段发生在夏天的爱情。这样的话，你就不会有一种定论，就不会说啊这是悲剧我要哭，那是喜剧我要笑，就好像我们夏天总在听牛郎织女的故事一样，嗯、反而就。是没有结局，是一个开放性的，你就特别容易把自己的生活或者其他一些随便你的东西带进去。它只是给了你一个非常完美的背景
0: ，未完待续也好，甚至它不是特别的，<对>怎么说顺利？哪怕有些遗憾，但是它都会让你觉得，就这个感情是丰沛的
3: 。对、嗯、你随便带
1: 入任何东西，只要用到它的背景，你发现你什么东西都可以带进去。你比如说。你现在窗外下雨了，然后你就可以想到啊，它雨下整夜，我的爱那个立马就像雨水。然后，比如你哪天走到哪儿看到麻雀在叫，你就可以想到这个，就是所有东西都可以往进带
0: 。嗯，说一个搞笑的，我是真的是，以前听七里香没这个感觉，后来知道七里香实际上是鸡屁股，我也觉得，你<是><笑>我,、啊、我你不知道吗？七里香是一种食物。就是我当然知道他这里带的不是那个食物，<对>但他是台湾那种小吃，是鸡屁股。哇哦，还有这么一说
2: 。对，
0: <哇>就是你现在听这个歌就变味儿。
2: <笑>对，说到这儿，我觉得就是就是我你说跟夏天相关的那个歌吧，嗯、我想了一下，我觉得也全我全是周杰伦的歌，就包括我觉得像《心情》还有《简单爱》。啊，稻香什么的，嗯、我觉得他的歌词里可能未必会有夏天，但其实给我的感觉确实也都是夏天的感觉。嗯
0: ，对，就是营造出一种、嗯、一种氛围出来，让你觉得在夏天感受这种这种情感是最对味的。就未必是说它不适合秋天或者怎么样啊，就是你在夏天的时候听到这个歌，诶，你可能搭配着你耳机里面放这个歌，对吧？眼前看到的场景正好觉得是适配的，我觉得这也是一首就是音乐作品才能够做到的，因为本身音乐就是带动人的这个情感啊、流动啊之类的，我觉得这这还是挺不容易的，也可能是很多音乐人努力的方向。包括说，其实小北刚刚讲到五月天，我觉得夏天就是乐队的季节。就即便我们刚,刚已经说了乐队夏天作为一个节目来说，然后更多的音乐节本身也都是在夏天嘛，就大家可能还是挺酣畅淋漓的，可能呃提着罐酒啊，然后身上的衣服也相对单薄啊，然后可能在海边、山里或者甚至搭的一个舞台，他或许不需要太怎么说。呃，光芒四射，它可能就是一个简单的舞台，然后上面的音响可能效果其实也没有那么好，有时候你可能根本听不到歌手在唱什么，你听得更清楚的是隔壁的人在唱什么。但是就就是对，就是那个音乐节的氛围让你感觉，其实哎，那你别说歌手挺轻松的<笑>，对，但是就是它整个音乐节的氛围让你觉得哎，这就是夏天。其实呢，你要这样想，它可能不一定是因为夏天才搞音乐节，而是秋天没有秋假。然后冬天太冷
3: ，但是
0: 但是嗯，它总体来说，你还是觉得说那个闷热的气候，或者说呃烈日暴晒下，你觉得就是如何去抒发自己的内心，还是要通过这种怎么讲滚烫的音乐才能够就是表达出来？我觉得这也是。嗯， um, 我们对于夏天的一个念想，包括说，呃，这些创作者，不管是文化作品的创作者，还是音乐作品的这些音乐人，他们对于夏天的一个记，又回到刚刚小北说的，我觉得就是大家都有一些共通的对于夏日的情感吧。这样他们表达出来，然后我们接收到，我觉得这真的是一件非常幸福的事情
3: 。嗯
0: ，那我们讲完了看的东西、听的东西、吃的东西。感受的东西，以及太多在回忆中无法磨灭的夏日记忆，我们来给夏天做一个注解吧，或者说，我们来用我们自己的想法、自己的那个意识来定义一下夏天。或许夏天是流动的，它很难定义。但有没有一个词，或者一句话，或者怎么样的一个概念，就是当你提到这个词，或者想到这样的一句话、这样一个情景、一个念想，你就会觉得夏天。它是如此的扑面而来呢。我们还是小北先来
1: 。嗯，我觉得夏天就是一个再也回不去的从前，因为每个夏天都会过去，而且每个夏天你都想去过一个最完美，是甚至是更完美的夏天，有无数的计划。但是你会发现，这个夏天永远都不是最完美的。而当这个夏天要结束的时候。你除了惋惜，除了舍不得，你也只能够接受，然后剩下的就是回忆
0: ，嗯，回忆它来填满。不光是我觉得，在夏天的时候，你在回忆过去的夏天，包括在说在不是夏天的季节里，你也在回忆着夏天。我觉得这才是这个季节的魅力吧。我觉得不知道小北表达是不是这个意思
1: 。对对对，就是这样。嗯。
0: 嗯，那那现在的夏天呢？对于你来说，你会觉得有有没有什么不同的？对于夏天的一个想法，或者你希望它能够过成什么样
1: ？哎，我还是希望能过一个哆啦 A 梦那样的夏天，<笑>就是有有夏天里所有的元素，而且我特别想看一场夏天的烟火，因为你知道咱们这边，咱虽然现在禁放了啊，嗯、但是我就感觉所有的烟火，要不然就是十一的时候。然后要不然就是这个春节的时候，然后因为我们家离也不是很近，所以那个奥运会啊、什么冬奥会啊这些烟火，反正我也是没有看到过。我就觉得夏天既然你能穿得漂漂亮亮的，然后跟很多朋友聚在一起，没有什么负担啊，不用穿，不用怕冷什么的，就应该站在夜空下看一场烟火。但是一直都没有实现过，再加上现在就禁放，所以这个愿望就是一直没有。如果可以的话。其实特别希望能看一场，就是这种演表演。嗯
0: ，对，一一次夏日的烟火，哎、嗯，这真的是<对>不管是爱情也好，亲情也好，好像这个烟火盛放的那个时候，就是所有的情绪都是最溢满的那个瞬间。哎，这确实是、嗯、所有人都想要。那 Amber 呢？ Amber 对于夏天有有有没有能够给一个注脚
2: ？我觉得注脚就是。空调西瓜大裤衩<笑><好>，
0: 改了我们改了我们的改<笑>了我们的标题。<笑>
2: 嗯，对,对，就那对我来说就是这种感觉吧。然后你在很很慵懒的，然后很随意的，嗯，嗯你可以做做梦啊，然后你可以看看电视，嗯、看看电视吹吹风 ，whatever， 想怎样怎样怎样，很开心那种感觉。嗯
3: ，嗯
2: 然后对，然后你也不用把自己裹得像个像冬天、啊、裹得像大粽子一样，对不对？因为你穿的很薄的时候，然后去哪儿都觉得很轻盈、很舒
0: 适。嗯，对，这可能是小时候的想法。然后现在对于一些都市人来说，他夏天就是一个必须要预知减肥的季节，因为你穿太少了。Oh.
2: <笑>对。然后就必须得穿衣有肉，对，穿衣显瘦，脱衣有肉，是不是
0: ？对，你看，你看，是不是就像你说的，就是你以前在回忆夏天的时候，就是一个自由，就想干嘛干嘛。现在就是你看，连穿衣服你都会有一些，就是可能社会对你或者自己对自己的要求，反而不那么自由了
2: 。对，嗯,<对 S 2> 嗯嗯，对。然后的话，我觉得如果让我想我要怎么样可以让在夏天能够极致快乐或者说理想的方式的话。嗯，我觉得应该就是非常 happy 的玩一整天的水上乐园，啊， oh. 然后呢，跟好朋友一起，大家一起吃吃烧烤，喝喝啤酒，吹吹牛逼，聊聊人生
0: ，嗯，<笑>太好了，这就就是就好多人对于人生的最美好的想象嘛，这这可能不光是夏天，但夏天都是它夏天是最好。或者说最符合你刚说那些东西同时发生的季节，就像小北希望哆啦 A 梦的世界能够同时发生一样。嗯、对，而且我也希望一直是夏天。说实在的，
2: 今、就、儿、是、他们看我看他们发朋友圈说今儿立秋了，其实我就是有点不开心的。我，但是还好上海这边秋
0: 天的比较不是夏天的比较长，还可以一直热下去。嗯，我觉得还得热很久吧，今年以今年这个天气。啊，那我就挺开心的。嗯对，秋老虎还得接下去，这热的不得比之前还凶。但我觉得两位刚刚都说了自己对夏天这个美好的憧憬啊，包括说夏天最好的形状可以是怎么样。即便说其实我们现在离我们预想中最完美的夏天就那么差那么一口气，但可能这一口气也是就是夏天它的意义。所在就是你不断的在度过夏天，你不断的追追追寻最美好的夏天。但是呢，虽然你在路上，可是那个夏天的记忆就是不断的在伴随着你，然后不断的堆叠出不同的夏天的那个感受。所以，其实我也呼吁一下 amber， 就是如果你尽可能能做到的话，或许你在你夏天抽离出来两天，不要过日复一日一样的日子，那可能就是对于你夏天最好的那个怎么说呢？表达方式吧。
2: 我下周开始就不那么忙了，我就可以出去玩了。嗯，太
0: 好啦！祝你就是玩的、嗯、玩的开心。对，对，可以先
2: 去周围的，像海边踩踩沙滩什
1: 么的。嗯嗯，嗯 oh, 你可以去海边。上海那边有有这
2: 个能就是沙滩之类的，呃，应该是有的吧？我看他们朋友圈有发、啊。但你应该不会去上海的海边吧？去,去那种就是就在那个离很近的胜寺那边就可以坐船过去那种。啊深
0: 圳其实挺想去的，对的，嗯舟、嗯、山啊什么的这实有，宁波甚至都有，还还挺、嗯、挺挺好的。但反正就就像我们其实也之前已经小提到了一些<对>夏天，就是海边啊、山里啊，就不同地方它有不同的夏天的感觉。嗯、但是你就会往这些地方凑。所以在、嗯、在虽然疫情还没有放松的时候，但是如果大家能够寻找到这些地方，然后去体验一下自己剩余的夏天，包括说未来的不同的夏天，我觉得都是很好的一种。夏天的生活方式吧。那在节目最后，嗯、其实我也想引用一下，就是我刚已经说到了夏天，现在的夏天啊，以前夏天轮播《还珠格格》，对吧？呃，《西游记》，现在夏天轮播《甄嬛传》。《甄嬛传》里华妃说过：“做衣如做人，一定要花团锦簇、轰轰烈烈的才好。”也祝大家所有人的夏天都能够花团锦簇、轰轰烈烈，过一个永远在追寻完美的夏天的路上的夏天吧。
2: 好好<笑><笑>好好好，大家鼓掌鼓掌
0: 鼓嗯 ，OK， 谢谢大家收听本期的节目，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜 <Bye bye, S 1> <bye> ，拜拜。